É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Domingo de NFL, nesse que é um USA na Rede especialíssimo. Chegamos à edição 300, senhoras e senhores. E para coroar essa marca, a NFL, que estava claramente ciente né, dessa marca maravilhosa, reservou uma baita rodada para a gente comentar aqui hoje. Eu sou o André Amaral e hoje, novamente na companhia dos Pro Bowlers, Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, vamos repercutir e analisar todos os jogos do Domingão, começando pelo Sunday Night Football da reedição da última final da EFC, além de eleger a nossa seleção da rodada, como já virou tradição aqui no programa. Lembrando que o Monday Night Football ainda pode alterar alguma coisa ou outra e você vai ficar sabendo se isso for o caso ao longo da semana nos stories do Instagram do The Playoffs. Antes de eu apresentar os meus colegas de bancada para o salve inicial de todos eles aqui, alguns recados importantes que não podem faltar. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tira suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br Siga a gente no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcasts favoritos. Voltamos a participar aí do top 20 do Spotify entre todos os podcasts esportivos do Brasil. Além disso, já ultrapassamos os 2 mil seguidores por lá. Se você ainda não nos segue no Spotify, dá essa força pra gente e avisa os amigos para vocês não perderem nada do conteúdo de primeira linha do The Playoffs sobre todas as ligas dos esportes americanos. São três podcasts semanais só sobre NFL, hein, galera? Isso sem falar nos papos sobre a NBA, com a temporada prestes a começar, e a Major League Baseball com os playoffs pegando fogo. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL com outros fãs de futebol americano. Quer entrar em um dos nossos grupos? É só mandar uma mensagem para ddd11-94666-8427, que o nosso Big Boss Ricardo Pilot te aloca aí a um dos grupos de NFL do The Playoffs. Agora vou dar meu bom dia, boa tarde, boa noite, mais bom dia porque o atraso aí no Sunday Night Football devido à tempestade de raios nos obriga hoje a gravar nesta manhã de feriadão de 11 de outubro de 2021, nessa edição especialíssima de número 300, senhor José Ferraz. Então, quero abrir aí com você, dando seu salve inicial, seu destaque inicial, nessa edição que já nasce de colecionador aqui do IAC na Rede, meu amigo. Bom dia, André, bom dia, Fábio, bom dia, Fernando. Edição mais que especial, realmente, número 300. Não é fácil chegar a essa marca, é muito trabalho, é muito suor, então, mérito de toda a equipe do IAC na Rede e dessa equipe do The Playoffs, que é maravilhosa. E realmente, como você mesmo já cantou, a NFL nos presenteou com uma belíssima rodada para comentar essa semana. Foi uma tarde, uma noite de, de jogos espetaculares no futebol americano. Muita coisa legal aconteceu, então vai ser bem interessante aí para a gente poder comentar muito tudo que rolou nessa, nesse domingo de NFL. Com certeza foi uma baita rodada. É ou não é, meu amigo Fábio Garcia? Quero saber como você está nesta manhã de edição 300 do USA na Rede. Fala André, Zé, um grande abraço Fernando também, todo mundo está nos ouvindo e realmente foi uma rodada com, com algumas partidas, é, aquelas partidas de exceção, né? especialmente aquele jogo entre é, Cleveland Browns e, e, e Los Angeles Chargers, é, mas o meu destaque inicial vai ficar para a defesa do Buffalo Bills, né? mostrando que uma boa unidade defensiva ela consegue anular qualquer coisa, né? defesas ainda vencem campeonatos na NFL. 
É, com certeza, até contra aquele que é o quarterback mais badalado de toda a liga. Agora, queria o salve inicial do meu amigo Fernando Ferreira nessa edição tão especial de número 300 do nosso USA na rede, Fernando. Bom, bom dia, André, bom dia, Zé, bom dia, Fábio, um olá a todos os nossos ouvintes e... Pois é, rodada bem interessante, né? Mas meu destaque, então, vai para o lado ofensivo, obviamente, a gente vai falar mais à frente, mas dando um pequeno spoiler, meu destaque vai para o desempenho do Davis Mills contra o New England Patriots, né? Talvez aí o pior quarterback estreante dessa, dessa temporada até aqui. Teve o melhor, melhor desempenho da carreira contra o Bill Belichick, aí, o destruidor de novatos, e por muito pouco não saiu com uma zebra enorme ali. Pois é, né? Davis Mills quase aprontou para cima do tio Bill. Bom, vamos então começar com os nossos cinco principais jogos da rodada, a gente vai falar sobre todos eles, não se preocupem, mas a gente sempre pinça cinco para é, aprofundar um pouquinho mais, começando pelo Sunday Night Football, como já é tradição aqui do nosso domingo de NFL no USA na rede. Bom, acho que a maioria da galera esperava um pouquinho mais de equilíbrio, né, nesse jogo lá em Kansas City no Arrowhead, mas o Buffalo Bills passou o carro, né, 38 a 20 fora o baile, como o nosso querido Fábio já puxou o gancho, vou começar com ele para ele tecer todos os comentários que ele quiser sobre essa partida, que tem o nosso técnico da seleção da rodada, né? Nada mais justo do que Sean McDermott figurar aí como o nosso head coach. Mas então vai lá, Fábio, pinça seus principais comentários, suas principais impressões dessa partida que foi a reedição da última final da AFC. Então, é, até pode parecer um choque né, para as pessoas, mas para mim o melhor time venceu, venceu com bastante facilidade, e, e aí a gente tem que analisar isso de uma forma mais coletiva, né? O, os Chiefs, eles têm, obviamente, talentos de exceção, o melhor quarterback da NFL, o melhor Tyrene da NFL, o Tyreek Hill você pode colocar ali entre os cinco melhores recebedores, né, com certeza, é, só que assim, a OL que, que os Chiefs remontaram, ela não deu certo ainda. É, claro, uma unidade dessas, ela, ela demora né, para azeitar e para jogar em, em, com uma coletividade mais, é, mais interessante, consiga produzir, é, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo, a OL geralmente demora um pouquinho mais, é, mas a OL ela não deu certo. É, o, os Chiefs estão protegendo muito mal a bola no ataque, é, ontem, se não me engano, foram quatro turnovers, um veio no Special Teams, é verdade, mas foram quatro turnovers do Chiefs junto com os Jaguars, são o pior time protegendo a bola, em termos de entregar né, para o adversário, já foram 13 turnovers na temporada, é, isso é muita coisa, isso é muita coisa mesmo. E, no lado, e na defesa, é, é absurdo a defesa do, do, de Kansas City, ela simplesmente não funciona, ela não consegue combater corridas, não consegue combater passes, é, ontem teve uma atuação é, praticamente hilária do Daniel Sorensen, né, que nos momentos-chave acabou é, esquecendo de cobrir a, a zona dele e cedeu, ele, se não me engano, em dois passos ele cedeu mais de 110 jardas. Né, um para o Stefan Diggs e um touchdown para o Dawson Knox. É, e do outro lado a gente foi uma equipe extremamente bem treinada e completa. Né, talvez é, os Bills eles não tenham jogadores de tanta exceção, é, mas eles são uma, uma equipe extremamente coletiva. Né, o trabalho que o, que o Edmunds faz é, comandando a defesa é, ele é absolutamente sensacional. E ano passado a gente falava muito assim, os Bills eles precisavam de, de alguns detalhes é, para começarem a, a conseguir competir com o Kansas City. Né? E o principal deles era ter um edge rusher, né? trazer pressão para os quarterbacks adversários, porque o time, apesar de ter uma boa defesa, ele não conseguia fazer isso com consistência. 
Acredito que agora com o Greg Rousseau, que teve uma partida bem interessante, conseguiu pressões, é, conseguiu incomodar o, o Patrick Mahomes, conseguiu uma interceptação maravilhosa, inclusive. É, eu acho que agora, talvez, o Buffalo Bills esteja é, mais completo. Né? E aí, depois de cinco semanas, o grande favorito na AFC parece ter mudado de nome. É, realmente, e temos alguns outros times da UFC que figuraram nesse jogo maravilhoso que a gente já vai chegar também, mas acho que o Buffalo Bills, Fernando, vem realmente mostrando credenciais para destronar o, o antes visto como principal candidato a atingir o Super Bowl nessa conferência, ok, que ainda é muito cedo na temporada, mas você concorda com o Fábio que os Bills talvez estejam conseguindo aliar o bom desempenho defensivo de 2019, principalmente, com o ataque explosivo que tiveram em 2020, encontraram um equilíbrio maior e isso, nesse confronto direto, é, ficou bastante claro, principalmente em relação a quanto distoante está o ataque dos chips para a defesa, especialmente a secundária, Fernando. Bom, André, muitos pontos importantes aí para a gente ressaltar, né? Então, vamos lá. Primeiro, faço minhas palavras do Fábio. Ah, acho que o equilíbrio de força na né, UFC mudou completamente hoje. É difícil ver um time que pode realmente bater no, nos Bills, com exceção ali daquela derrota para os Steelers na primeira semana. É claro, ainda é muito cedo, mas se a gente levar em conta que os Bills já vinham, esse, esse crescimento que os Bills vêm apresentando desde 2019, chegando na final da UFC no ano passado, esse ano, conseguindo essa belíssima vitória para cima dos Chiefs, hoje, eu acho que não tem como a gente falar outra coisa que não seja, é que os Bills são os favoritos da, a levar a UFC esse ano, né? E realmente, agora como você falou, André, acho que é um time que realmente encontrou equilíbrio, né? Essa defesa vem jogando no nível que a gente espera dela, né? Não teve uma temporada tão espetacular assim em 2020, teve alguns opt-outs importantes ali por conta da Covid esse ano, defesa mais completa, com a adição do Greg Rousseau, como o Fábio já havia ressaltado. Então a gente tem uma defesa muito mais completa, né? É, e, e, e com o gameplay muito bem elaborado contra os Chiefs, né? Sabendo é, a marcação para o zona dos Bills, sabendo muito bem anular é, essa jogada em profundidade dos Chiefs. É, o, o Patrick Mahomes conseguiu apenas um passe de 20 jardas, que aliás foi a única, o único passe de mais de 20 jardas que a secundária dos Bills cedeu até agora na, na, em toda a temporada, que foi aquele passe para o Nicole Hardman. Então, mas fora isso, o, o Patrick Mahomes sendo forçado a jogar fora da característica dele, né, tendo que constantemente partir para aqueles passes underneath que não são muito estilo do Kansas City Chiefs e, e, e claramente frustrado também. Né? Enquanto isso, a defesa, como você disse, sangrando jardas e sangrando pontos, como tem sido o hábito da, da temporada. Né? E... E a impressão que fica é exatamente essa, jogos que o ataque dos Chiefs não consegue produzir 500 jardas e 40 pontos, o time parece destinado à derrota, né, poderia ter, poderia ter acontecido contra o Philadelphia Eagles também, por exemplo, se o ataque não tivesse pontuado em 6 dos 7 drives ali. Então, é, é, realmente fica esse desequilíbrio de forças no, é, no Kansas City Chiefs, é um time também que não consegue correr bem com a bola, e nisso o ataque fica ainda mais desequilibrado, o jogo terrestre dos Chiefs basicamente tem se resumido aos scrambles do Patrick Mahomes, então é, é realmente... É um Kansas City Chiefs que perde aquela aura de invencibilidade nesse começo de temporada. Enquanto isso, é realmente complicado enfrentar esse time do Buffalo Bills, né? Até, te, foi até distoante comparado à performance que a defesa dos Chiefs teve na final da UFC, por exemplo, né? Que foi, foi um dos poucos times que conseguiu incomodar o, o Josh Allen com blitz no ano passado. E esse ano foi, agora nessa partida, foi absolutamente dominada pelo, pelo Buffalo Bills. Então, é, acho que fica, fica esse recado que os Bills mandam para o restante da UFC e assumem como a primeira força, e também fica um belo sinal de alerta aí para o Kansas City Chiefs, que é, realmente não parece ser mais aquela equipe praticamente imbatível dos últimos dois anos. Pois é, bastante diferente do que vimos na última final da AFC. Uh, e lembrando esse gancho do, do jogo terrestre, o Clyde Edwards-Hiller, que era o, né, o principal, se você puder chamar assim de principal, 
fator desse jogo terrestre que já não estava tão encaixando, saiu com uma lesão no joelho, vamos ver se vai tirar o dos gramados por muitos jogos, por quantos jogos vai ser essa ausência. Agora, eu queria saber do Zé, é, principalmente o desempenho do ataque dos Chiefs e, e como ele está sabendo lidar, talvez, com o mapa da mina que foi dado pelo Tampa Bay Buccaneers no último Super Bowl. Eu acredito que as defesas estão sabendo conter melhor as big plays né, do Mahomes, dos Chiefs em geral, e eles tendo que fazer esses passes mais curtos e, e não tendo a defesa para ajudá-los a, a não depender de fazer 500 jardas e 5 touchdowns, como o Fernando falou, isso vem sendo determinante também para o desempenho do próprio Mahomes, que está lançando mais interceptações, cometendo mais turnovers do que está habituado. Zé. Você acha que é por aí ou não é bem assim? É, não, eu concordo muito com a análise do, do Fábio e do Fernando, é, especialmente a análise do Fernando com relação aos passes underneath, né, que são esses passes curtos, esses passes na frente da defesa. E como você falou, André, é um pouco... É, o Tampa Bay, acho que deu um um mapa de como vencer esses Kansas City Chiefs, claro que executá-lo não é tão simples quanto parece, mas, mas acho que você forçar o Mahomes e esse ataque dos Chiefs a jogar fora da zona de conforto aumenta muito as suas chances de vencer. Eu acho que essa é uma, aquela vitória statement, né? como os dois já falaram, os, os Bills realmente mostraram para a NFL que são uma das principais forças, se não a principal força na AFC, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar dos Chargers também, mas é importante lembrar, André, acho que você falou um ponto interessante também, só para fazer um contraponto, tá? não é que eu discordo dos colegas, mas acho que é importante a gente fazer um contraponto um pouquinho. Primeiro que a gente está falando de um time que vem de duas, duas aparições de Super Bowl consecutivas, a gente vem de um time que nunca foi perfeito na temporada regular, isso é uma coisa que é importante falar também, os Chiefs nunca foram perfeitos na temporada regular, sempre mostraram muitos defeitos, eu acho que talvez dessa vez a coisa seja um pouco, o buraco seja um pouco mais embaixo, talvez os defeitos sejam um pouco maiores do que eles aparentavam em outros anos. Eu lembrei, por exemplo, de uma derrota que eles tiveram em 2019 para o Tennessee Titans na temporada regular, e aí nos playoffs eles foram lá e venceram o Tennessee Titans na, na final de conferência e chegaram ao Super Bowl. Então, isso já aconteceu antes, você perder para um time que também é um contender, né, e, e chega na hora do vamos ver se você conseguir vencer. Então, só que talvez, não sei se os times consigam consertar e arrumar a casa a tempo. Claro que ainda falta muito tempo para os playoffs, acho que ainda tem muita coisa para acontecer. É difícil a gente cravar, não, os Bills são superiores e, e os Chiefs vão cair nos playoffs quando enfrentarem os Bills. Não sei se é, é por aí. Eu acho que a marca de um grande head coach, a gente já falou bastante sobre isso, é um cara que sabe se adaptar, é um cara que consegue entender o que, que deu errado e consertar, né? Acho que isso é algo muito importante. Também os Chiefs com ausências muito importantes na defesa, né? Nessa última partida, que faz muita falta. Essa defesa dos Bills não conseguiu parar ninguém, a atuação do Sorensen foi tenebrosa, como o Fábio já comentou, o Fernando também, então eu acho que eu acho que o Patrick Mahomes, na verdade, ele, ele, ele nunca vai ser squareback de um jogo horizontal, a gente falou isso é, né, durante a, a tarde de ontem de outros squarebacks também, mas o Patrick Mahomes também serve, ele nunca vai ser esse cara que vai completar passes curtos com maestria, ele nunca vai ser um Tom Brady, então o jogo dele, ainda assim, é você conseguir fazer com que ele saia... Desse, desse, dessa zona de conforto, você tirar o de, a, a de ball, você conseguir tirar o Tariq Hill do jogo, que é um cara muito inconstante, que às vezes vem para 200 jardas, às vezes vem para 15 jardas, você conseguir limitar o impacto do Travis Kelsey, você consegue limitar o Kansas City Chiefs, mas isso não é uma coisa que vai acontecer todos os jogos, então, eu acho que se os Chiefs conseguirem arrumar essa defesa, conseguirem pressionar o quarterback adversário, porque eu... eu, eu o Josh Allen teve o tempo inteiro para fazer o que ele quisesse né, na partida de ontem. Ele lançou só 26 passos para 315 jardas. Isso é, é um absurdo. Se você deixar seu quarterback adversário lançar para quase 12, 13 jardas por tentativa, você não vai ganhar jogo nenhum. Não é só, 
não é só os Chiefs, é qualquer equipe da NFL. Então, é, eu acho que os Chiefs ainda tem muita coisa para arrumar, ainda tem coisa, muita coisa para melhorar, mas eu acho que, eu concordo com os colegas que eles falam que é, acho que o alerta aqui é um pouco mais alto do que nos anos passados. A gente já viu isso acontecer antes, mas dessa vez, talvez, eu até vi um artigo hoje de manhã, antes da gente entrar ao vivo aqui, falando assim, dessa vez é verdade, a defesa do Kansas City Chiefs vai ser um problema lá na frente. Vamos ver, ainda tem muita coisa para rolar, mas eu acho que é, é bem possível que isso aconteça mesmo. É, para ficar de olho, né? A gente tem um histórico de alguns campeões da, da NFL, né? Que chegam ao Super Bowl, ganham o título, e com começos erráticos de temporada regular, mas... É, o desempenho aí, principalmente do lado defensivo dos Chiefs, é bastante preocupante, quanto mais quando você compara com esses outros contenders, né? Principalmente aquele que venceu o Kansas City nesse último Sunday Night. E Bom, é importante lembrar, André, que é a maldição do vice, né? O vice uhum. sempre dá uma oscilada na temporada seguinte também, a gente viu com o 49 no ano passado. Vamos ver se os Chiefs conseguem superar essa maldição aí. Realmente, vamos ficar de olho. Falar agora sobre outro duelo de dois times muito bons da UFC, talvez os outros dois principais concorrentes ao título, que foi o maior espetáculo aí do Domingão, acredito, né? Por mais que tenha sido um jogo que contava com boas defesas, que estavam com ótimos desempenhos, o placar foi 47 a 42 para os Chargers jogando em Los Angeles contra os Browns. Uh, tivemos aí dois representantes da nossa seleção, como não poderia deixar de ser, o principal deles, nosso quarterback da semana 5, Justin Herbert, com cinco touchdowns totais, mais de 400 jardas totais, né? um deles foi corrido, uh, 398 jardas de passe, realmente um desempenho que talvez vire chavinha e o consolide aí entre os principais nomes da liga, além dele, o seu principal recebedor nessa partida, que foi o Mike Williams, realmente tem no ano de breakout, novamente aqui na nossa seleção, dois touchdowns, 165 jardas. Então, começar aí com o Fernando para ele analisar esse jogo, uh, para ele saber, para eu saber se ele concorda comigo que Justin Herbert se consolida aí como uma super estrela da NFL, talvez ainda seja cedo, mas eu acho que o desempenho desse quarterback foi o que mais chamou atenção, mas também comenta tudo mais que você quiser sobre essa partida tão importante e tão maravilhosa aí que tivemos no domingão, Fernando. Opa, André, como você bem disse, virou a chave, né? Acho que foi de calor ofensivo do ano para candidato a MVP. Sem sombra de dúvidas, o Herbert já começa a, a assumir esse papel de uma das, uma das jovens estrelas dessa, dessa NFL. E como a gente tinha falado antes do ar, o, o fator clutch do Herbert consegue superar o fator Chargers dos Chargers, né? Que tentaram, Sim. se esforçaram bastante para perder essa partida, né? O, o Tristan Viscano, que aliás já vem balançando aí, conseguiu perder dois extra points, quase matou a partida aí para os Chargers, mas o, o Herbert conseguiu superar o fator do time, do fator Chargers aí. Então é um, um jogo que acho que para quem, quem curte um bom shootout foi divertidíssimo. Para quem gosta de, de defesas, talvez não tenha sido tão empolgante assim, mas para quem curte um bom e velho shootout foi... Foi espetacular, né? 41 pontos no último quarto, os Chargers pontuaram em 5 dos 6 drives no segundo tempo. Foi... E os Browns começaram vencendo a partida, né? Os Chargers tiveram que buscar uma... reverter uma desvantagem de duas postas ali no segundo tempo. Há uma grande atuação do, do Nick Chubb e do Karen Hunt, né? Que tem os... os Browns têm os melhores backfields da NFL. David Njoko também explodiu nessa partida. E os dois times realmente trocando socos o tempo inteiro ali. Mas chegou na reta final, o, o ataque dos Browns acabou falhando em momentos decisivos, né? Teve... É... Não, conseguiu... Não conseguiu pontuar alguns drives importantes no último quarto. Enquanto os Chargers constantemente pontuando, né? Converteram três quartas descidas ali, né? Aliás, o, uh, o play calling ali dos Chargers foi bem elogiado, né? O Brandon Staley tendo coragem sempre de, de chamar é, conversão de quarta descida, de, de puxar a conversão de dois pontos. Então, um, um, um time que soube que arriscou e foi recompensado por isso nessa partida, né? E o, os, os Browns com bastante problema para conter aí a dupla de wide receivers do, dos Chargers, né? Em especial o Mike Williams, também é outro nome 
aí de destaque dessa rodada, teve dois touchdowns constantemente aparecendo o livre ali para receber passes longos do, do Herbert, o Keenan Allen também teve um segundo tempo espetacular, é, queimando constantemente a secundária do, dos, dos Browns, então, realmente uma, uma partidaça aí do, dos Chargers, né, contra um time, outro, outra força aí dessa AFC, e os Chargers também se postando como um dos concorrentes, né, a gente, embora acho que ainda, ainda veja os Bills como um time melhor, os Chargers realmente é, começando aí se distanciar um pouquinho do pelotão e aparecendo como um, um contender potencial para levar esse título da AFC. Realmente é. um, um grande jogo, acho que é, foi, foi mais uma partida aí para colocar o nome do Justin Herbert na, na lista de potenciais candidatos. A gente pede desculpa aí aos torcedores de longa data do Tempo Bay Buccaneers, aí, que torcem desde a criação do time no ano passado, mas o Tom Brady dessa vez não, não conseguiu ir para a seleção da rodada por conta desse, desse desempenho maravilhoso do Herbert. É, realmente, né? Até o primeiro horário dos jogos de domingo a gente estava quase certo de que o Brady, né, com seus cinco touchdowns e mais de 400 jardas de passe, estaria aqui na nossa seleção, mas surgiu o Justin Herbert para <risos> ultrapassar aí na reta final o nosso querido Tom Brady, nosso querido Goat. Agora, já que o Fernando deixou o gancho de, de que esse jogo foi mais para os amantes de ataque, né? para quem gosta de muitos pontos, tanto no placar quanto no fantasy, né? porque muitos jogadores importantes fizeram desempenhos estatísticos destacados e, e né? como vocês sabem, o fantasy é a minha principal paixão da NFL. Agora eu queria perguntar para o Fábio, que é o nosso guru da defesa, que gosta de jogos, é, gosta de desempenhos defensivos, se ele acha que uh, as defesas ficaram abaixo nesse jogo, se isso foi um fator, ou se a dinâmica e a competitividade dos dois times, né, principalmente do Herbert, mas acho que o Baker Mayfield também, que, que chegou nesse jogo com a notícia de que está com o ombro esquerdo lesionado, também jogou muito bem, enfim. O que mais sobressaiu nessa partida para você, Fabio, desse jogo tão legal que a gente teve no domingo? Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com, a, com o desempenho defensivo do, dos Browns, né, acho que tem muito mérito dos Chargers nisso, é, souberam, souberam se desenvolver bem no campo, até é, esse jogo ele marcou o fim de uma sequência do Russian Slater, né? é, acho que obviamente era o principal candidato para acabar, na verdade, porque ele estava enfrentando o Miles Garrett, né? o, o Russian Slater ele não cedia um sec desde 2018, ele acabou cedendo um ali num, num bull rush do, do Miles Garrett, mas foi basicamente isso que a, que a DL conseguiu produzir, estava sem o, o Jadavon Clown nessa partida, é, e eu fiquei também bastante surpreso porque eu esperava que, o, que os Browns fossem capazes de aproveitar o seu jogo terrestre para controlar melhor o relógio. É, eu achei que é, os Browns eles poderiam ter feito um jogo muito mais cadenciado, aproveitando as falhas da defesa do, dos Chargers, né, uma defesa que defende muito mal contra a corrida. Mas, no final das contas, é, eu acho que o, um, mais um game plan muito bem feito pelo, pelo Brandon Staley e mais uma execução muito interessante dos seus jogadores. É, eu, particularmente, não sou o maior fã de, de, de chamar a quarta descida é, em qualquer lugar do campo, qualquer momento. Eu, não, eu acho que isso é, é aquilo. A gente elogia quando dá certo. Né? E a, a, no, primeiro, no primeiro jogo que isso der errado e o time perder, já vão começar a questionar se isso deveria acontecer e tudo mais. Eu, particularmente, não sou tão fã, mas, mas eu acho que a agressividade do Stanley é muito interessante, né? Ele não... Ele não ele, simplesmente não tem medo de, de, de fazer o que for preciso para ganhar. Né? Eu acho que é um jogo que, particularmente, eu gosto mais de defesa, mas acho que foi, foi um jogo muito bom, foi um jogo bem interessante, muito dinâmico. É, e eu, eu tô gostando muito da forma como o Herbert tem aproveitado mais tie nessa temporada. 
É, eu acho que o, que o playbook ele é um pouquinho mais dinâmico e, e eu acho que finalmente a gente viu o Mike Williams, né? É, depois de tantos anos, né? Na final, acho que é o quinto ano dele. O Mike Williams, é, se eu não estou enganado, o Mike Williams ele foi extremamente decisivo para o Dishan Watson ser campeão nacional em Clemson. Ah, isso aí tem alguns bons anos. Acho que a final universitária dele foi no início de 2017. E, e ele foi uma escolha top 10, top 10 de draft e nunca produziu. Absolutamente nunca conseguiu produzir do, do jeito que deveria. E agora parece que ele vem substituindo o Kinen Allen. Né? Até o, o André pode dar uma dica de fantasy aí pro pessoal. Uhum. Né? Parece que ele está substituindo o Kinen Allen como recebedor número 1 um da franquia. Né? O Kinen Allen já é um, um veterano de longa data lá nos Chargers. É, mas parece que agora realmente o Mike Williams, seus, no, no auge de seus 27 anos, vem assumindo essa esse posto, sim. então é, é algo que as defesas também vão ter que se adaptar porque se o Williams é, ele, ele tem características extremamente diferentes né? ele é o jogador que mais faz rotas gol né? que ele simplesmente sai correndo em direção à endzone e ele é o jogador que mais produz a partir de rotas gol na NFL tudo isso é muito é, é, é muito necessário de se avaliar, porque você vai ter que ter um, um, um cornerback mais físico para acompanhar um recebedor tão grande em rotas gol é, sem perder a agressividade de marcar um, um, um wide receiver que corra rotas tão bem como o Kenan Allen. Então os Chargers começam a virar um desafio muito grande para as defesas adversárias. É, realmente, né? Mike Williams chegou para essa temporada no ano de contrato dele, né? É, decisivo para ele seguir ou não no time e está se beneficiando muito dessa nova comissão técnica que conseguiu finalmente é, tirar todo esse potencial, né? E realmente parece que vamos tendo uma transição aí de wide receiver principal. E eu fico feliz de ter é, participado de algum conselho do meu amigo Fábio que trocou o Kinan Allen pelo Jamar Chase numa Liga Dynasty, salvo engano. E se você puder fazer algo parecido, né? Kinan Allen chegando perto dos 30 anos, corra atrás porque esse possession receiver continua muito importante para a NFL e para o Fantasy, mas. É, parece que o Mike Williams se consolida aí como principal daqui para frente. Agora, eu queria saber do Zé o é, que, que ele viu desse jogo, principalmente o desempenho dos dois quarterbacks, eu acho, né? Claro que o Herbert é o principal destaque, mas o Baker Mayfield acho é, que foi bastante valente, né? Utilizou muito o David Nyoko, é, que quase entrou na nossa seleção aqui também. Tivemos é, desempenhos de Tyrannes um pouco mais destacados do que a gente está acostumado. Mas o nosso Tyrannes foi outro jogador que foi decisivo em outra partida, que a gente já vai chegar lá. Mas enfim, Zé, o que, que você tem para gente sobre essa partida tão legal do domingo? Não, primeiro, eu só queria comentar que é uma injustiça que o Fábio fez aqui, que falou que o Mike Williams foi o herói do título de Clemson, quando na verdade o herói foi o Hunter Hanfro, Fábio, foi o grande Hunter Hanfro, <risos> é pegou verdade. dois touchdowns naquela, naquela final, é, mas o Mike Williams acho... realmente também anotou um touchdown naquele jogo. É, se eu não me engano, o touchdown do Mike Williams foi o, foi o TD da virada nos últimos dois minutos. Tá, eu, agora, agora eu me confundi, mas eu, mas eu vi É, mas o Hunter Hanfro fez né? o touchdown faltando um, minuto, faltando um segundo no relógio. Foi... Eu, eu, não, eu não sou clubista, eu esqueci do meu menino Hanfro. Eu tô exaltando meu rival de divisão aqui. Olha só. <risos> mas, brincadeiras à parte, eu acho que essa é uma partida muito interessante da gente analisar com, com alguma profundidade. Né? O Fábio falou ah, que esperava que, o, que os Browns iam controlar o relógio, essa defesa dos Chargers é horrível contra o jogo terrestre, mas a verdade é que isso aconteceu. né? Os, os, os Browns tiveram 36 minutos de posse de bola contra só 23 dos Chargers. Né? O que matou a, a defesa dos Browns foi, foi a big play mesmo. Né? Os Chargers em 23 minutos conseguiram anotar 47 pontos. 
é uma, uma coisa absurda, especialmente no, no jogo aéreo, sofreram demais com os passes, a gente já falou aí do, do Mike Williams, uma atuação absurda, e esse ataque aéreo do, dos Chargers está castigando não só os Browns, é importante lembrar que os Browns vinham de duas partidas cedendo menos de, de sete pontos, cederam sete pontos em uma partida, seis na outra, né, tudo bem que foram Vikings e Bears, né, dois times bem vulneráveis ofensivamente, mas de toda forma é notável você ceder tão pouco ponto, né, se eu não me engano, ele, nos três últimos jogos combinados, os, os Browns não tinham cedido os pontos que cederam para os Chargers, então é, é importante a gente entender que é muito mérito desse ataque dos Chargers, a linha ofensiva jogou bem, especialmente no pass protection, né, eles correram para cinco jardas por tentativa, também é uma marca boa, mas não correram tanto com a bola, né, passaram, passaram 43 vezes a bola, lançaram 23 só, então foi um jogo praticamente baseado no jogo aéreo, mais um bom game plan do Randall Staley, como o Fábio destacou, e, e do outro lado a gente viu a equipe do, 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 dos, dos Browns ofensivamente, exatamente aquilo que o Kevin Stephens quer, correndo com a bola, né, muito bem com seus dois running backs, o Chubb e o Hunt, né, os dois correram é, absurdamente bem, a média foi de 7.8 jardas por tentativa, eu acho, se for buscar aquelas estatísticas absurdas da NFL, é possível que seja uma das primeiras vezes, se não a primeira vez na história da NFL, que o time correu para 7.8 jardas por tentativa, e assim, correndo mais do que 10 vezes com a bola, sei lá, e perdeu a partida, porque é, é o que o Fábio falou, é, é muito impressionante você dominar tanto o relógio, você impor o seu, a sua, sua fisicalidade em cima do adversário e mesmo assim perder, né, um show da linha ofensiva dos Browns também, que é a melhor linha ofensiva da NFL, né, uma linha que é extremamente... É, é, positiva na linha de scrimmage, é uma linha que domina os seus adversários, e novamente dominou, mas a secundária dos Browns, que acho que foi o grande destaque negativo desse jogo eu acho que os Browns tiveram um jogo o Mayfield, você falou também, André, ele jogou muito bem e é assim, assim ele joga muito bem eu acho que é uma coisa que uma vulnerabilidade desse ataque é que eles não lançam a bola para os wide receivers, de novo não conseguiu conectar com o Dell Beckham Jr., né? foi muito pouco uhum. procurou praticamente só o seu tie teve algumas bolas de profundidade para o Donovan Peoples-Jones também, que acabou saindo um pouco fora da marca mas eu acho que esse ataque é um ataque bem old school, né? Bola para os Tyrants, muitas corridas e muito play action. Baker Mayfield consegue executar muito bem esse tipo de ataque. Mas a gente viu que num shootout, na hora que vamos ver, ele teve a chance de vencer o jogo, né? Ele teve ali duas campanhas. Teve uma campanha logo depois que o, que o Vascaíno errou o extra point lá, <risos> o, o, que, os, que os, os Browns optaram por correr três vezes com a bola. E eu falei, assistindo o jogo, eu pensei, pô, você não pode correr três vezes com a bola aqui. Você tá com o Justin Herbert on fire do outro lado, você tem que tentar o first down, você tem que ir pra, pra primeira descida, você tem que conseguir é, controlar o relógio aqui de novo. Né? Tudo bem que estavam correndo muito bem com a bola, então tentaram de novo correr, dessa vez a defesa dos Chargers apareceu, devolveu a bola pro Herbert e ele foi lá e castigou. Ainda assim o Mayfield teve mais uma chance de virar o jogo, mais um drive no final, tudo bem que quase sem tempo, né? que teve uma coisa bizarra, que a defesa é. dos Browns pegou o Eckler, ele jogou pra dentro da zone, né? uma coisa que eu nunca tinha visto, mas eu, eu tinha pensado nisso, eu falei, cara, a defesa tem que fazer isso, porque... <risos> É, se, se o cara ajoelha três na bola, que eu não entendi que o Chargers não ajoelhou três na bola e chutou o field goal, né? Deveria ter feito isso. E aí os, 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 o, o, Maker, o Mayfield teve a chance, e é nessa hora que a gente vê os grandes quarterbacks. Quantas vezes a gente já viu Tom Brady, Aaron Rodgers, e agora o Justin Herbert, né? Patrick Mahomes, Derek Carr, não, brincadeira. É, quantas vezes a gente já não viu esses, esses quarterbacks elite fazer esse tipo de drive e o Mayfield não conseguiu. Então acho que no fim das contas fica esse destaque negativo, né? Acho que infelizmente esse tipo de coisa faz falta. E vamos ver qual vai ser o futuro da temporada dos Browns. O time ainda é excelente, é um dos melhores times da NFL, 
mas foi uma derrota bem dolorosa e é uma derrota que vai sentir bastante daqui pra frente da temporada do Cleveland Browns. André, posso só acrescentar uma coisa pro comentário do Zé, né? Eu, eu acho que o, ah, o fator Viscane, eu acho que pesou um pouco pra essas chamadas no final, né? Porque os Browns não tinham nem tempo pra pedir ali, então realmente fazia sentido pro, é, pros Chargers simplesmente gastarem o cronômetro e chutarem o fio de gol curto, né? Mas quando seu kicker já errou dois extra points na partida, eu acho que tem, tem um fator de desconfiança ali que é natural, né? É, não, é eu entendo, é justo, mas seria um field goal de 20 jardas, é menos do que um extra point, mas é realmente, considerando o Chargers, né, considerando que é o Chargers, acho que ir pro field goal talvez não seja uma opção interessante mesmo, tem razão, Fernando. É, e aquela altura eles precisavam dos pontos no placar pra virar o jogo, né, e a... a, a... O lance do, da defesa arrastando o Eckler para a endzone foi realmente muito curioso. E para vocês verem a quantidade de desempenhos estatísticos individuais importantes que tivemos nesse domingo, o Eckler, com seus três touchdowns totais, também não entrou na nossa seleção. Daqui a pouco a gente fala dos running backs. André, Mais alguma coisa para falar, Fabio, sobre esse jogo? Na verdade, eu separei uma pergunta para fazer para os meus colegas de bancada sobre essa partida. Manda bem. É, pode, ser, pode ser um simples sim ou não. Não precisa justificar demais e tudo mais. Mas assim, depois, depois desse drive... Do, que, o, que o Zé falou agora, né? que, que o Baker Mayfield ele acaba é, não conseguindo conectar com seus recebedores, a gente sabe que o Jarvis Landry se machucou, o Adele Beckham Jr. É, ele não joga mais na, no, no mesmo nível que o senhor jogou, estaria é, na hora do, do Cleveland Browns de repente ligar para New Orleans pelo Michael Thomas ou tentar uma troca mais, é, mais arrojada para um wide receiver número 1? Um? Talvez o Alan Robinson... Não, mas aí é. os Browns, os, os Bears não, não poderiam fazer uma coisa dessa com tá o Justin Fields. Né? Enfim. É. É, é possível, Fábio, é possível. É difícil achar algum nome assim que, que valha essa troca nesse momento, assim, precisaríamos pensar, mas, mas acho que sim. Acho que os, os, uma das grandes deficiências dos Browns nesse momento é a ausência de um wide receiver mesmo. Não dá para você depender só do jogo TS e dos Tyrants, especialmente quando você enfrenta um ataque como esse ataque dos Chargers. Você precisa ter wide receivers que ficam que conseguem se desmarcar para você conseguir esse tipo de drive que a gente estava comentando. O que, que você acha, Fernando? É interessante, confesso que não, também não tinha, não tinha pensado muito sobre esse ponto, mas é o, é o que vale consideração, né? O, o Jarvis Landry lesionado, o Odell Beckham Jr. realmente não, claramente não é mais o mesmo. Então, agora resta, é, resta ver um wide receiver que se encaixa nesse tema do, dos Browns, né? Que talvez valorize muito mais, um, como você havia dito sobre o Pinanella, e valorize muito mais um, um wide receiver com esse estilo de possession receiver do que propriamente né? um, um desses caras para jogar completamente abertos. Mas vale, eu acho que vale, vale sim o questionamento, eu acho que é interessante, talvez, para os Browns realmente buscarem um, um alvo número um autêntico para tentar, de repente, acrescentar um elemento a mais para esse ataque. É, passar a jogar um pouquinho mais pelas laterais do campo e não tanto pelo meio, tanto com esses possessions agressivos, com os tight ends e principalmente com o jogo corrido, né? Mas vamos ver, né? Jarvis Landry tá para voltar daqui a duas ou três semanas, vamos ver se melhora a situação também. Bom, vamos falar agora sobre um confronto importante aí da NFC Oeste, que envolve o time que segue invicto, né? O Arizona Cardinals continua aí na liderança dessa divisão tão forte, Dessa vez enfrentou o San Francisco 49ers em casa, venceu aí por 17 a 10. Uh, tivemos Trey Lance como titular pela primeira vez aí na NFL. E aí começar com o Zé para ele falar as impressões, uh, principalmente em relação a essa estreia aí do Lance. A gente estava comentando um pouquinho antes de apertar o play que não foi nem um desempenho tão destacado assim da defesa de Arizona, o ataque né, ficou abaixo do que vinha demonstrando, talvez o ataque mais explosivo até então da NFL 
é, sob o comando do Kyler Murray, mas então eu queria saber suas impressões sobre esse jogo, se foi mais é, consequências das dificuldades de calor do Trey Lance ou méritos mesmo dos Cardinals, né? Pois é, André, a gente estava comentando mesmo sobre isso, eu acho que o mérito fica, assim, o demérito fica mais na mão do Trey Lance mesmo do que na defesa dos Cardinals, né? Acho que o Trey Lance, ele mostrou muito... Essa, essa falta de maturidade como, como titular, né, a primeira partida dele aí começando como titular pela equipe do, de São Francisco, acho que isso pesa bastante, o nervosismo, acho que você enfrentar um rival de divisão que tá invicto nunca é fácil, e, mas mesmo assim o Ternese mostrou algumas coisas interessantes, especialmente correndo com a bola, né, foram 89 jardas, ele foi, eu achei que ele foi muito bem nos scrambles, a visão dele, ainda que em alguns momentos eu gostaria que ele ficasse um pouco mais paciente no pocket, não saísse para correr tão cedo, que é uma marca clássica de um quarterback que tem esse talento físico, né, e, e, e é jovem, então fica um pouco impaciente no pocket, vê um pouquinho de espaço, já começa a correr com a bola, e às vezes perde um, algumas jogadas em, em profundidade, algumas jogadas que poderiam ser mais explosivas, especialmente com, com esse ataque dos, dos Fornais que tem talento, né, o Debo Samuel, a gente já viu aí, é um dos wide que tem se destacado na temporada, consegue ficar livre em profundidade em alguns momentos, às vezes nem só em profundidade, às vezes algumas defesas esquecem de marcar ele, né, como foi no caso em algumas partidas passadas dos Fornais, então eu acho que é, o Trinidad precisa melhorar muito, especialmente na precisão dos passes dele, né, ele, ele é... Esse é um problema que já vinha desde a época de North Dakota State, lá em 2019, né, no college. Ele é um cara muito errático, às vezes a base dele para lançar as bolas é uma base bem ruim, estreita. Ele não consegue é, colocar muita, muita precisão nos passes em, em curta distância. A gente falou que o Patrick Mahomes veio sofrendo com isso. Se o Patrick Mahomes sofre com isso, imagina um cara que está começando a carreira agora. Eu acho que precisa melhorar muito. Lançou uma interceptação também, que foi, que foi bem ruim. É, eu acho que ele, ele foi, foi uma jogada também de calor, tentando sair, ele saiu, se deslocou para a esquerda, estava correndo para a esquerda para desviar da pressão, aí ele cortou para a direita de novo e tentou lançar um passe em movimento que foi bem fora da marca também. É, então, precisa melhorar muito, não é isso que, que, que o Kyle Shanahan pensou quando ele, quando ele escolheu essa escolha, mas ao mesmo tempo também não estava pensando em, em colocar o Trey Lance como titular ainda tão cedo, né, o, essa lesão de Jimmy Garoppolo custou para a equipe, e de novo, eu falei isso algumas vezes na, na semana passada, acho que na outra semana, quando o Jimmy Garoppolo não joga, os Fortnite não ganham, é uma coisa meio surreal, assim, não que o Jimmy Garoppolo seja um quarterback elite, mas ele faz muita falta nesse time do, dos Fortnite, especialmente com essa atuação defensiva, né, é, o Fernando vai comentar um pouquinho, a gente já falou também antes, antes de entrar ao vivo aqui, que a defesa dos Fortnite jogou demais, achei que a defesa dos Fortnite jogou melhor até que a defesa dos Cardinals, né, só que infelizmente foi desperdiçada por conta de uma atuação de um calor que ainda me parece que ainda não tá pronto para ser titular, ou pelo menos para vencer jogos importantes. É uma experiência né, boa para ele aprender, para ele evoluir, eu ainda tenho muita esperança nele, eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele vai se desenvolver bastante na NFL ainda, eu acho que ele tem tudo para crescer, mas por enquanto a gente viu, para vencer jogos com ele, talvez não seja a melhor opção que os Fortnite tem se o Garoppolo tivesse saudável. Então eu acho que é importante que a gente tenha paciência com o jogador, tenha paciência com o Calouro, é, ainda que eu fale isso para os Calouros dos outros times, não para o meu time, porque sim, sim. só vale para os outros, obviamente, né? quando é o seu próprio time você fica a pistola, mas de toda forma eu acho que, que foi uma atuação bem ruim aí da, do ataque dos 49ers, mas uma atuação excelente da defesa. É, a gente já vai chegar no assunto, Zach Wilson, mas por enquanto aí vamos continuar é, no, nos Niners. E aí, como o Zé já deu o gancho, queria saber do Fernando, principalmente a questão da atuação defensiva dos Niners, que não foi suficiente, acho que 
muito por causa da diferença de características entre os quarterbacks, o, o Garópolo já está muito mais encaixado nesse esquema do Shanahan, que eu acho que tem que também mudar bastante o playbook com um jogador inexperiente de características muito diferentes do titular. Mas fala pra gente o que, que você achou desse jogo, suas principais impressões, Fernando. Opa, bom, longe de ser um especialista de defesa aqui, mas realmente o, o game plan do, do, dos 49ers foi bem elaborado para travar um pouco esse ataque explosivo do, 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 dos Cardinals. Né? Como o Zé disse, a gente vinha conversando sobre isso fora do ar. Esse ataque dos Cardinals gosta de operar verticalmente, né? gosta de explorar passes longos e os 49ers também obrigaram os Cardinals a jogarem underneath, né? da mesma forma que o, o, os Chiefs vieram para jogar fora da sua, da sua característica, os Cardinals também jogaram fora dessa característica habitual. Né? Os 49ers foram bem eficientes pressionando com poucos jogadores e conseguiram constantemente tirar o Kyler Murray da zona de conforto ali, obrigando o Kyler Murray a se livrar rapidamente da bola. Né? Então o Murray teve que explorar muito mais esse checkdowns do que ele está habituado, teve que explorar mais screens, o, o, jogo, o game plan dos, dos Cardinals acabou mudando bastante em função dessa estrutura defensiva do, dos 49ers. Então, realmente, como o Zé disse, a defesa dos 49ers impressionou mais nessa partida do que a defesa dos Cardinals. Né? Acho que se o ataque dos 49ers tivesse colaborado um pouco mais, o time tinha, sim, condições de sair com, uma, com a vitória dessa partida. Né? Então, mas mesmo assim, acho que é importante a gente ressaltar esse ponto. Né? Os Cardinals venceram um jogo difícil que talvez os Cardinals pré-2021 não tivessem vencido. Né? Esse, esse é o jogo que os Cardinals do ano passado, por exemplo, certa, muito provavelmente teriam perdido. Né? Um quarterback novato do outro lado, o time com dificuldades para produzir, talvez esses Cardinals pré-2021 aí que tinham dificuldade para vencer jogos não, não tivessem vencido. Então é uma equipe que realmente vem mostrando uma evolução nesse quesito que aprendeu a vencer jogos. Enquanto é, do lado dos 49ers, acho que o Zé, o Zé fez uma análise perfeita aí, não tem muito o que acrescentar, o, o Trenense foi bem errático. Eu acho que a gente deu para ver os dois lados, né? Deu para ver por que os 49ers, os 49ers selecionaram o Trey Lance, deram tanta prioridade para ele no draft, é, por que ele foi uma, uma terceira escolha geral. Realmente, a capacidade dele de improvisar jogadas fora da estrutura é, é muito é bem interessante, tem, tem um braço muito forte, mas também realmente é um quarterback novato e mostrou porque o Garoppolo ainda é o titular se não tiver lesionado. É, realmente, o Trey Lance teve uma estreia bastante ruim, teve ser bastante errática, é, lançou alguns passes lançou alguns passos ruins, mostrou dificuldade para jogar dentro das estruturas, para jogar dentro do pocket, e acho que é, realmente essa transição da NFL pro, do, do college para a NFL, né, a gente fala tanto, mas é, é justamente isso, o jogo do college é bem, é bem diferente para a NFL, né? até, a, até o alinhamento do ataque muda, né? porque o jogo do college é muito mais vertical, até por conta do, da forma como os times alinham, né? as hash marks são muito mais distantes no college, o que acaba favorecendo esse jogo mais vertical. Na NFL é importante o quarterback aprender a executar dentro desse esse Jink and Dunk, não é nenhum demérito um jogador saber é, dar passes curtos, dar passes de média distância, né? você não precisa somente jogar a bola verticalmente, então esse é outro aspecto da transição, né? o jogo profissional ele é muito, ele é muito voltado para essa questão da posse, para essa questão de você saber explorar o que a defesa te dá e não somente esticar o campo, né? então vai ser mais aí uma etapa na, na evolução do Freelance na NFL, ainda tem muito o que aprender e realmente é, no momento parece que o Garoppolo ainda é o titular do, dos 49ers até segunda ordem. Maravilha, Fernando. Realmente essa questão dos ataques horizontais, verticais, é um assunto cada vez mais em voga, acho que principalmente diante do desempenho dos quarterbacks calouros e especialmente um que o Zé já mencionou, a gente já vai chegar nesse jogo. Agora, perguntar para o Fábio, aproveitando que ele fez né, o review do Thursday Night com a vitória dos Rams, agora temos dois times desgarrando aí nessa divisão tão equilibrada, né? NFC Oeste, o Seahawks agora também tendo que lidar com a lesão do Russell Wilson, é, Cardinal 5-0, Rams 4-1. Eu acho que é difícil a essa altura já ter um, um panorama diferente é, dessa classificação, mas queria aí suas impressões sobre essa partida e o futuro aí da NFC Oeste também, Fabio. 
Ah, é difícil prever o futuro da NFC West, Amaral. É, é, Cardinals e Rams, qualquer, um, qualquer uma dessas duas equipes podem acabar ganhando a divisão. A outra é, dificilmente não vai pegar uma vaga como o Car, né? Então, é, no mínimo, duas equipes dessa divisão devem estar nos playoffs, sim. É, Seahawks vai depender do tempo do Russell Wilson de recuperação, né? Acho que vai ficar aí é, a, a grande questão se, se o Pete Carroll vai conseguir fazer o time se desenvolver sem o Wilson. E os 49ers, eles, pra mim, eles sempre foram o pior time dessa divisão, né? Eu, eu nunca entendi o, o hype gigantesco em volta desse time. É, até porque quem colocou esse time no Super Bowl foi pra Nova York, né? Então é, é, é um pouco estranho isso pra mim. É, eu acho que o Kyle Shanahan, ele tem alguns méritos nessa partida e ele tem algumas falhas graves, né? Ele tem, tem algumas chamadas em quarta descida nesse jogo que, que elas foram extremamente questionáveis e... E é, eu acho que esse time, esse time de Sornais poderia ter vencido o jogo. Né? Eu acho que ele, ele perdeu mais para si do que para o adversário, não tirando os méritos dos Cardinals, né? Eles acabaram errando demais, foram muitas faltas em, em momentos-chave, muitos holdings da, da, da linha ofensiva em momentos importantes. É, e o time ele acabou não convertendo é, uma, uma quarta para o gol, que, que aí eu, eu coloco particularmente na conta do Lance, né? Ele... ele ele faz, o, ele faz o scramble, ele sai, ele sai para tentar correr com a bola e, e ao invés de pular o defensor, ele tenta ganhar na força. Eu acho que ali, ali faltou um pouquinho de experiência para o calor que ele vai adquirir jogando, de fato. Né? Mas é, essa, essa, essa divisão ela é uma divisão extremamente é, equilibrada e com o passar do tempo as lesões elas vão começar, estão separando os times. Né? O Seahawks ele já vinha com bastante dificuldade, sofreu a lesão no seu quadroback, deve ficar um pouco para trás, é, e os Fortnite estão jogando, por mais que eles tenham selecionado muito alto o eles estão jogando sem o seu quadroback titular e sem o seu Tyrande, que é o melhor Tyrande imaginário da NFL, né? porque nunca entra em campo, mas ele é muito, muito, muito bom, só que ele não joga. E, e aí eu acho que a gente tem um, um, um 49ers que vai sofrer bastante, vai terminar com algumas boas vitórias, na minha opinião, mas ele dificilmente vai, vai chegar numa pós-temporada a partir de agora. É importante só é, completando, é que aquela jogada do, do Trey Lance que o Fábio mencionou, que ele tentou atropelar os defensores em Tarnand Zone, a gente comentou isso na temporada de draft, que o Trey Lance, o estilo de corrida dele, muitas vezes, não era que nem o Lamar Jackson que vai sambando de brando os adversários, muitas vezes ele tentava atropelar os defensores, mas uma coisa é você atropelar os seus rivais na, na segunda divisão do college football, né? os, os adolescentes que provavelmente nem, a maioria nem vai jogar na NFL, outra coisa é você atropelar jogadores profissionais que jogam numa defesa de NFL, e a gente viu que ali não deu certo, então ele vai aprender, ele vai ter essa experiência, como o Fábio falou, Exato. pra saber que não, não dá pra fazer esse tipo de coisa. É, ele faz uma corrida mais Cam Newton, uma corrida mais Josh Allen, né, eu vou usar o meu corpo pra atravessar o defensor. É, mas é que naquele ponto da partida, da 7 a 0 pros Cardinals, é, se ele pula e estica a bola, é touchdown. Né? E isso outros quarterbacks, uh, eu já vi outros quarterbacks fazendo, acho. até o, o, próprio, o próprio Trevor Lawrence tem corrido bem na, na, na última faixa do campo. Né? Então, é, vamos ver como é que ele se desenvolve, né? Mas acho que essa, essa daí tá na conta dele. Pois é, né? Na NFL, o buraco é bem mais embaixo, né? A força da massa que você bate ali é bem mais é, destacada do que no college. Bom, agora passar para falar sobre a única prorrogação que tivemos aí na rodada e um jogo que eu acho que ilustra duas circunstâncias importantes dessa semana 5, que foram as lesões, infelizmente, né? Acho que tivemos um número maior do que em qualquer outra de 2021 até agora. E os chutes perdidos, né? Já tínhamos comentado é, sobre o Viscano lá dos Chargers, e nesse jogo também 
a atuação dos kickers foi determinante, né? Green Bay Packers 25, Cincinnati Bengals 22, lá em Ohio esse jogo. É, dois times com campanhas positivas, né? Os Bengals, acho que com um desempenho destacado, melhor do que muita gente poderia imaginar antes da temporada, e quase venceram aí os finalistas das últimas duas vezes, né, da NFC, um dos principais times da liga, que chegou né, nesse jogo desfalcado do Jair Alexander, com a secundária que já não é das melhores ainda, mas é, com ainda mais problemas, e tivemos a notícia depois da partida que o Joe Burrow sofreu uma lesão na garganta e teve que ir para o hospital, vamos ficar de olho nas próximas notícias, torcer para não ser nada grave. Então eu vou começar aí com o Fábio para ele falar sobre essa partida, Quais as suas principais impressões desse jogo entre dois representantes, um da EFC e um da NFC, Fabio? Olha, é, como, como um amante de defesa, é, me dói ver recebedores tão bons, para ser sincero. É, né? é, é inacreditável o desempenho do Devante Adams e do Jamar Chase nessa partida. É, deixaram bem claro, né? É um, é um momento de desatenção, um momento que a sua cobertura não é tão boa é, e eles vão te punir, se somar as jardas nos dois na partida deve dar quase 350, realmente foram partidas inacreditáveis de ambos. É, mas foi um jogo de quem basicamente não queria vencer, né? É, de nenhum dos lados, é, foram vários e vários erros na parte final da partida ali, é, e no início da prorrogação, que, é, que colocam alguma, alguns questionamentos, né? você não pode errar chutes assim numa pós-temporada. A gente está na semana 5, sim, mas a gente está sempre pensando em pós-temporada, né? Que é, é para onde todos os times estão olhando agora. É, os Packers saem com uma importante vitória fora de casa. E... Mas também eu acho que os Bengals eles mostraram que eles conseguem enfrentar quarterbacks de elite, né? É, foram foram muitos, muitos momentos para o Aaron Rodgers de bastante dificuldade. Ele lançou uma interceptação é, absolutamente desnecessária, né? Ele sai. É, ele saiu bastante, bastante irritado, acho que foi ele mesmo de campo, porque ele não precisava ter lançado aquele passe, o Burrow depois devolveu a gentileza, lançou uma interceptação estúpida no tempo regular, e acho que são equipes, é, muito, são equipes muito fortes que estão em momentos diferentes, né? os Packers são um pouco mais maduros, talvez tenha sido por isso que eles tenham conseguido sair com essa vitória, é, e os Bengals eles estão mostrando competitividade, eu acho que esse é o ponto mais importante para para Cincinnati, né, tava liderando a divisão e, e agora eu acho que, que os Bengals, eles, depois de uma partida é, como essa, que claro é, é dolorido perder é, eu acho que os Bengals, eles podem entender que eles são um time melhor do que, do que se considerava e aí a partir disso, é, começar a enfrentar os rivais de divisão ali para quem sabe até buscar o, o título da EFC Norte, né, por que não? Pois é, né, porque se a gente puxar a classificação hoje é bem possível, vamos ver os Ravens nessa segunda noite, mas os Bengals estão com um desempenho bem, bem interessante, assim como foram os desses dois recebedores que o Fábio citou, apesar das quase 160 jardas e um touchdown do Chase, ele não entrou na nossa seleção, né? de novo lembrando que tivemos muitos desempenhos extremamente destacados do ponto de vista individual nessa rodada, mas o Davante Adams e suas mais de 200 jardas aéreas, 206 para ser mais exato e seu touchdown fez com que ele figurasse como o wide receiver 1 da seleção da semana 5 agora eu queria saber do Fernando as impressões dele sobre essa partida aí é, se essa maior maturidade dos Packers foi realmente preponderante para levar esse jogo, Fernando com certeza pesou bastante, André Acho que como o Fábio ressaltou, teve, os Bengals tiveram alguns erros bem infantis e muitos dele na conta do Joe Burrow, né? as duas interpretações do Burrow foram absolutamente estúpidas, né a primeira ali, ele saiu, tentou, tentou lançar um passe em movimento ali, 
fugiu totalmente a característica do Joe Burrow, né? Muito comum a gente ver o Burrow cometer turnovers desse tipo, mas ele, ele provavelmente teve algum, alguma inspiração ali, teve, tentou ter um momento perto que o Mahomes e percebeu que o Burrow, por mais que ele tenha, tenha um porte físico interessante, ele, ele não é o Patrick Mahomes para lançar uma bola daquelas e a a segunda ali, uma, acho que foi uma falha de comunicação dele com o Tyler Boyd, que ele acabou lançando um passe absolutamente bizonho no, no primeiro drive do, do overtime, para sorte dele, né, o Mason Crosby não conseguiu converter o field goal ali na sequência, né, mas o, o jogo poderia tranquilamente ter acabado aquele primeiro drive do, do overtime e ficado na conta desse, desse turnover estúpido do, do Joe Burrow, né, mas é, é um jogo realmente de amadurecimento do Cincinnati Bengals, né, é um time que, que vinha realmente oscilando aí, é, na última temporada perdeu o Joe Burrow logo cedo, esse ano Havia uma certa dúvida, né? A linha ofensiva dos Bengals nessas coisas, o Jamar Chase não consegue enxergar a bola, então como é que ele vai receber? Mas os Bengals acho que vem tirando as dúvidas aos poucos ao longo dessa temporada. E esse jogo contra os Packers foi mais uma prova disso, né? Eu me arrisco até a dizer que não é uma pequena reação exagerada aqui, mas acho que foi o um jogo para os Bengals realmente mostrarem que, opa, estamos chegando, né? Acho que foi, é, foi, foi um jogo para os Bengals marcarem um pouco mais a posição do time, né? Um time que vem evoluindo bastante. É, o. o o pass dos Packers foi bem eficiente no começo, o Joe Burrow estava bem desconfortável, ele conseguiu produzir bem sob pressão, mas, quando, é, mas o pass dos Packers constantemente incomodando, e a, a linha ofensiva dos Bengals, que vinha de uma sequência relativamente razoável nos últimos dois jogos, nessa partida acabou cedendo bastante, né? tanto que essa lesão da garganta do Burrow provavelmente aconteceu ali no scramble, né? que ele acabou batendo a cabeça depois, que ele acabou sendo, sendo empurrado para fora dos, do pocket, teve que partir para um scramble ali, tentando converter uma terceira descida longa. Né? Então, a linha ofensiva dos Bengals acabou falhando um pouquinho mais nesse confronto, mas o, o, o Jamar Chase tem um desempenho destacadíssimo, né? Realmente não foi para a seleção da rodada, porque foi o, tivemos muitos desempenhos de exceção nessa rodada mais uma vez, mas realmente teve um touchdown ali de 70 jardas no final do segundo tempo, que, no primeiro tempo, que colocou os Bengals de volta na partida ali. É, e realmente, eu, acho que foi, foi um jogo realmente para os Bengals marcarem que estão, estão chegando, né? Se o, se o Evan McPherson tá com a pontaria um pouquinho mais certeira ali, né? Já tem nos últimos dois jogos ele acertou apenas um fio de gol em quatro tentativas, os Bengals poderiam tranquilamente ter saído com uma vitória, uma vitória daquelas ali para impulsionar o time nessa temporada, né? Mas uma derrota para amadurecer realmente, né? De, perder dói, perder dessa forma para um time teoricamente melhor dói também, mas é uma, uma derrota para um time jovem poder amadurecer, né? Acho que os Bengals vão, vão tirar algumas lições bastante valiosas dessa, dessa derrota para os Packers, e lá dos Packers... É, eu acho que o Aaron Rodgers teve um jogo, esse, é, teve um jogo até certo ponto errático, né? Tirando os lançamentos para o Adams, ele não teve uma grande partida. E o Adams realmente foi o, o grande nome dos Packers nesse jogo, né? Então, os americanos até ressaltavam que é, é surreal a capacidade que o Devante Adams tem para aparecer livre, né? Porque não importa como você marca o Devante Adams, não importa quantos jogadores você coloca, de alguma forma o Devante Adams consegue aparecer completamente livre para receber passes, né? E ele carbonizou a secundária dos Bengals nesse jogo, 202 jardas, um touchdown realmente foi, foi o fator determinante para os Packers ganharem, né, o Mason Crosby, que vinha aí de uma sequência de, de não errar fio de gols por um ano inteiro, né, ele não errou um único, um único fio de gol na última temporada, nessa partida errou três, né, a última vez que ele havia errado mais de um chute tinha sido na semana 2 da temporada de 2018, se eu não me engano, contra o Detroit Lions, que ele errou quatro fio de gols, né, mas de lá para cá vinha sendo um dos melhores kickers da NFL, e hoje acabou perdendo essa sequência num, num jogo absolutamente desastroso, se redimiu ali cravando um fio de gol, um fio de gol da vitória, mas realmente o Mason Crosby quase custou esse jogo para os Packers, é que o, o Evan McPherson acabou devolvendo a gentileza do outro lado. Realmente, a bola do McPherson bateu na trave ali e o Crosby perdeu essa sequência que agora é detida por um jogador muito querido aqui por nós brasileiros, a gente já vai chegar lá e ele está na nossa seleção, mas agora para encerrar esse jogo, eu queria saber do Zé as impressões dele, eu acho que 
podemos, ok, que ainda está muito cedo, né? Mas podemos estar vendo uma espécie de transição, né? Eu acho que essa dupla Aaron Rodgers da Vante Adams talvez seja a principal quarterback recebedor hoje da NFL. Você acha que Joe Burrow e Jamar Chase têm tudo para conquistar essa coroa no futuro próximo, Zé? O que você acha? É, difícil, porque é uma coroa bem, bem é, assim, ambiciosa, né? Acho que mas é, certamente estão mostrando que a química que eles tinham no college continua na NFL e já são um dos melhores duplos de wide receiver e quarterback da NFL. Uh, eu, eu não tenho muito a acrescentar porque a análise foi muito boa. Hoje eu tô. Tem, tem, tem dias que eu tô concordando com o Fábio, tudo que ele fala, hoje eu tô concordando com o Fernando, tudo que ele fala, análise brilhante. Ele falou uma coisa que eu pensei exatamente quando eu tava assistindo o jogo, que é o, o, o Joe Burrow, em alguns momentos, ele tem algumas câimbras mentais, ele acha que ele é o Patrick Holmes e não dá. Não tem como fazer aquele passo que ele tentou fazer, o braço dele não comporta esse tipo de jogada, infelizmente isso não faz parte do repertório dele, e, e tudo bem, ele pode ser um jogador hall da fama mesmo sem esse tipo de repertório, o Peyton Manning foi, é, algumas vezes o Joe Burrow é comparado inclusive com o Peyton Manning, né? então o estilo de jogo dele seria um pouco mais essa coisa mais cerebral, que também fal falhou né, naquele, naquela falta de comunicação com, com o Tyler Boyd, mas acho que para mim, a única coisa que eu quero falar desse jogo, acho que, que que eu queria adicionar é que o Joe Burrow tem que ser mais inteligente, não só lançando passes, mas, mas dando slide. Ele tem que se proteger melhor. Cada vez que o Joe Burrow chega perto de um defensor, eu, eu já fico com o coração na boca aqui, porque eu gosto muito de ver o Burrow jogar, eu acho ele um, um jogador excelente, acho um quarterback que, como você falou, André, tem tudo para vir na frente, ser candidato a MVP, ser, enfim, é, passar a, 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 a assumir o manto aí de um dos melhores quarterbacks da NFL, mas ele precisa se proteger, senão ele não vai durar na NFL, ele não é um cara tão resistente, a gente já viu no passado o que aconteceu, então ele precisa dar slide, ele não teve uma corrida que ele mergulhou de cabeça ali, que não tem condição, ele não pode fazer um negócio desse, ele, ele precisa ser um pouco mais inteligente nessas horas, eu tenho certeza que ele vai ouvir bastante no vestiário, já ouviu bastante ontem, vai ouvir bastante essa semana também, é, ele é a temporada da equipe, né, se ele se machucar acabou a temporada dos Bengals, a gente, a gente tava falando aí de playoffs, quem sabe até vencer a divisão, sem o Joe Burrow isso absolutamente não vai acontecer, é, ainda que eu acho que não vai acontecer esse ano também, já para emendar essa análise, eu acho que a gente, falou, a gente fala isso toda semana, parece, né? Alguns times ainda não estão prontos para vencer jogos importantes. Ainda não conseguem. Tudo bem que erro de kick era uma coisa meio imprevisível, mas os Bengals podiam ter vencido esse jogo antes também. Então, eu acho que... Eu acho que os Bengals estão naquela temporada de aprendizado, de evolução, de desenvolvimento, para no ano que vem, quem sabe, ser aí uma das principais equipes. E... Mas nada, nada impede de bliscar uma vaga de wildcard esse ano, especialmente numa AFC que está um pouco conturbada, né? alguns times estão deixando a desejar, né? Broncos e Raiders, por exemplo, perderam, então os Bengals não, não perdem posição por causa disso, mas, mas vamos ver. Eu espero que ele continue saudável o resto da temporada e a gente possa ver essa dupla de Amar Chase e Joe Burrow jogando nos playoffs. Boa, Zé. Já vou emendar seu gancho, aproveitar para a gente falar sobre um representante da UFC Norte que venceu, né? acho que voltou a mostrar um desempenho um pouco mais animador depois de ter aberto a temporada com uma vitória importante contra os Bills e depois só perdido os próximos três jogos, que foi o Pittsburgh Steelers vencendo o Denver Broncos em casa e emplacando a linha ofensiva tão contestada dos Steelers está na nossa seleção da rodada, e talvez tenha sido o um fator determinante para a gente ter visto um Big Bang um pouco mais móvel e com força no braço nessa semana 5, principalmente em comparação com o que ele vinha demonstrando até então, né? E do outro lado, você acha que os Broncos caíram na real, entre aspas, depois dessas últimas duas derrotas para fortes é, equipes da AFC Norte, Zé? 
É, também é outro, outro assunto que a gente já mencionou, né, André? Um choque de realidade para os Broncos, que tinha enfrentado aí uma tabela muito fácil até a semana 3, né? E aí perderam duas em sequência agora é, para times que não são tão fortes assim, né? É, especialmente esse time do Príncipe Bruxelas é um time que se mostrou bem vulnerável nesse começo de temporada e conseguiu impor, especialmente na linha de scrimmage ali, o seu, o seu vigor para cima dos Broncos e venceu. Me surpreendeu um pouco a atuação da defesa dos Broncos. Ah, eu acho que de novo, o Fábio também deve comentar sobre isso, Fernando, mas é, eu, eu queria comentar especificamente, acho que parece ter sido o Tom, né, você já deu o gancho, André, da linha ofensiva dos Steelers, eu acho que permitiu só um sec, conseguiu é, 6.4 jardas por jogada e é, é, o ataque dos Steelers, mas acho que um dos números mais importantes é que converteu 7 de 12 terceiras descidas a equipe do, do Pittsburgh Steelers, se você co consegue converter mais 60% das suas terceiras descidas, você vai vencer os jogos, você tem muitas chances, porque seu ataque fica em campo muito tempo, você não consegue tirar a sua defesa de campo, né? O Steelers teve 33 minutos de posse de bola. De novo, isso você só consegue com uma linha ofensiva jogando muito bem. Foi o que você falou, o Big Ben é, já não é mais aquele mesmo cara, ele, ele, ele precisa de uma linha ofensiva forte, ele, ele contou com uma linha ofensiva forte quase toda a sua carreira, né? E agora, especialmente, isso é mais importante ainda. Mas, mesmo assim, ele teve algumas jogadas interessantes, ele teve um passe em profundidade ali pro, pro Deontay Johnson, um pro Chase Claypool, né? É, dois passes que foram muito bons, teve muitas jadas depois da recepção também, especialmente com o Claypool, mas teve um passe na, na sideline ali, um passe para fora da, da, das hashes, que a gente fala, que caiu no colo, perfeito, foi vintage Big Ben, né? Foi uma coisa que, que ele não vinha mostrando nas primeiras semanas e é um sinal muito animador para o torcedor do, do Pittsburgh Steelers. E o Nadir Harris conseguiu correr para 5.3 jardas por tentativa. Finalmente o Nadir Harris. Esse é o Nadir Harris que a gente quer ver. Essa é a linha ofensiva abrindo espaço para o jogo terrestre que a gente quer ver. Esse é o Pittsburgh Steelers. O DNA do time é esse. É correr com a bola, é impor o seu, a sua força para cima da linha defensiva adversária, é dominar a linha de scrimmage, é ter seu running back com 120 jardas, um touchdown e ter o seu quarterback fazendo jogadas explosivas. Esse é o time que o Pittsburgh Bruxelas imagina na sua cabeça que existe contra uma das melhores defesas da NFL que vinha sendo até aqui, né, claro que a gente falou de novo dessa questão da da, da tabela que os Broncos tinham enfrentado, né, então fica esse destaque aí, o, o, o Broncos também tem alguns desfalques, né, defensivos importantes, mas eu acho que muito animador para a torcida do Pittsburgh Steelers, acho que pode ser um sinal bom de que a equipe ainda tem alguma lenha para queimar, de que o Big Ben ainda não acabou mas é só um jogo, é cedo, não, não dá pra gente se empolgar tanto aqui com, essa, com esse resultado, mas eu, eu gostei de ver esse, esse ataque dos Steelers renovado, é, caiu um pouquinho de produção no final, ali, né, os Broncos tiveram um pouquinho de chance no final, ali, no, de montar um comeback, né, o Ted Bridgewater até que foi, foi interessante no quarto período, o Cortland Sutton jogou muito bem também pela equipe dos, dos, uh, dos, dos Broncos, eu achei que, que o... Que o o Terry jogou muito bem sob pressão também, teve alguns passes muito interessantes sob pressão, é, a defesa do, do Steelers pressionou bastante, eu achei, tiveram dois sacks só, mas achei que pressionou bastante a equipe do Denver Broncos, que, que converteu só dois de, do, de 12 terceiras descidas, né, aquilo que a gente falou para o Steelers vale ao contrário aqui, então, muito bem na terceira descida, no money down, que a gente chama, né, a defesa do, do Pittsburgh Steelers, que é uma das melhores defesas da NFL, então, essa, essa é uma receita vencedora, né, você conseguir forçar a, a equipe adversária a não a terceiras descidas longas e a não converter essas terceiras descidas, você conseguir correr com a bola, você conseguir achar é, passos em profundidade, então foi isso que o Steelers executou muito bem, venceu essa partida, talvez um pouquinho de de realidade para o Broncos, como a gente começou comentando, mas, mas a Steelers ainda não é uma equipe tão fácil de vencer, especialmente lá em Pittsburgh, é sempre um jogo muito difícil de vencer, então é, é, o Denver Broncos precisa se reinventar e rápido, 
porque a gente está vendo aí o Chargers despontar um pouco, como você falou, então a divisão começa a ficar um pouco mais difícil, a gente sabe que o Chiefs tem tudo para se recuperar, porque é uma equipe que enfrentou uma tabela, o Fábio até comentou no, no WhatsApp, né? enfrentou uma tabela com, com acho que quatro times de playoffs, né? nas cinco primeiras rodadas, Fábio, e, então o Chiefs vai se recuperar nessa divisão, e o Raiders é um time que tem muito talento também, pode se desenvolver, então se o Broncos não se acertar rapidamente, pode acabar ficando em último nessa divisão aí. É, realmente, vamos então emendar para o Fábio para ver o que, que ele achou dessa partida, se realmente foi esse choque de realidade aí do David Bronco, se ele se decepcionou um pouquinho com o desempenho defensivo, principalmente do rival de divisão. Manda a bala aí, Fábio. Então, primeiro, só respondendo, Zé, sim, os Chiefs eles se enfrentaram quatro times que são é, projetados, pelo menos para a pós-temporada, né? Tem os Chargers, Ravens, é, os Browns e, e agora os Bills, né? Então, é, os Chiefs tiveram realmente uma tabela muito difícil e devem se recuperar e, e passar os Broncos e, e todos os outros em breve. É, a defesa do, do, dos Broncos ela foi absolutamente decepcionante nessa partida. Acho que teve algumas, algumas chamadas, elas são muito questionáveis. É, teve uma chamada em que o Von Miller foi designado para cobrir man-to-man é, -man no Chase Claypool. Quem será que recebeu o passe? É, Chase Claypool, óbvio, né? E ganhou muitas jardas depois da recepção. Isso, isso é uma chamada absolutamente questionável, né? Me lembro o tempo lá do, do, do Petin, lá no, lá no Green Bay Packers, quando ele alinhou o Preston Smith de cornerback. É, você não pode... Ser criativo é uma coisa, né? Você inventar a história é outra, bem diferente. É, mas, assim... A secundária dos Broncos, que é uma secundária extremamente qualificada, ela sofreu mais do que deveria nessa partida. É, e acho que esse, essa é a nota que, que a equipe precisa se, se cuidar para o restante da temporada. O Kyle Fuller ele tem sido queimado semana sim, semana também. E, e isso tem sido um problema muito grave. né Na, na partida de ontem ele cedeu um touchdown gigantesco e ele não teve nem próximo de impedir a recepção. É, até ontem ontem estava um jogo tão estranho para a secundária do, dos Broncos que o que o Simmons ele falhou num touchdown é, o Simmons é para mim o melhor safety da NFL especialmente na, no quesito de cobertura é, ele, ele se perdeu completamente na, na, na zona ele caiu numa zona em que não tinha ninguém quando ele tentou retornar o Chase Claypool já estava no segundo andar recebendo a bola e anotando o touchdown que foi o último dos Steelers e abriu uma vantagem muito grande e aí até permitiu esse esse, esse um, 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 voltar entre um pouquinho entre aspas assim esse garbage time ali que, o, que os Broncos voltaram para o jogo é, mas assim é uma é uma defesa que ela deveria estar produzindo um pouquinho mais especialmente contra um ataque como esse é, durante a, a semana eu eu até comentei com ele no grupo do The Playoffs, né? Se o Ted Bridgewater jogar, eu entendo que o Broncos vai ganhar o jogo. Porque ele tava saindo do protocolo de concussão. Se o Drew Locke jogar, bom, aí não tem como, como apostar em Denver. Né? E na, por quê? Porque se esperava justamente um domínio defensivo contra um ataque que vinha sofrendo bastante. É, mas aí entra também uma coisa que, que a gente acaba às vezes esquecendo, que é um Mike Tomlin, né? Que tá acostumado a vencer. E com certeza ele preparou muito bem o time para tentar com, a, a, se abraçar nesse DNA que o Zé trouxe. Né? Vamos correr com a bola, vamos dominar defensivamente e, e aí em algumas oportunidades nosso quarterback vai tentar soltar o braço para é, explorar o fundo do campo. E foi exatamente isso que aconteceu e aconteceu tudo dentro do script. Né? Até o quarto quarto os Broncos tinham apenas seis pontos e o time precisa agora no próximo jogo... É, que é contra os Raiders, inclusive, ele vai precisar dar uma resposta. E acho que o perdedor dessa partida já pode começar a pensar em 2022. 
É, vamos ficar de olho aí nesse confronto divisional. Agora, saber do Fernando se ele concorda com o Fábio, principalmente em relação ao Tomlin, né? um treinador tão experiente, aquele que é um dos mais longínquos aí na mesma equipe na NFL, é, soube identificar o que estava faltando, os principais problemas ofensivos, eu acho, dos Steelers, e, e isso se refletiu nessa última partida, né? principalmente o desempenho da linha ofensiva, e do Najee Harris, ultrapassou aí a 120 jardas, fez touchdown, e ainda assim não entrou na nossa seleção, relembrando aí quantos destaques tivemos individuais nessa rodada. Então, Fernando, fala aí suas impressões sobre essa partida, por favor. É, com certeza o Mike Tomlin tem mérito de sobra, não né? um técnico indiscutivelmente aí um futuro Hall of Famer, né, quando se aposentar, mas é, realmente acho que a gente viu um Pittsburgh Steelers notavelmente diferente comparado aí às últimas, às últimas três derrotas aí da equipe, né, o, o Big Ben acho que é claramente um ouvinte do USA na rede, né, porque entrou, entrou disposto a calar os críticos, né, depois de, daquela, daquela atuação bizarra contra o Green Bay Packers e realmente tentou mandar um recado que a carreira dele talvez ainda não, não tenha acabado, né, acho que Parafraseando o Mark Twain, os boatos sobre a morte do Big Ben foram um pouquinho precoces, mas brincadeiras à parte, realmente, a gente viu, a gente viu acho que os estilos começaram a funcionar e muito, muito disso passa pela, pela evolução da linha ofensiva para essa partida, né? O próprio Big Ben ressaltava depois do jogo, né? O quanto que a OL dos estilos melhorou durante esse jogo, o time conversou, né? Os jogadores conversaram aí ao longo da semana que a, a linha ofensiva precisava apresentar um desempenho melhor e foi um dos, um dos fatores-chave para essa vitória, né? O, como você bem ressaltou, André, o jogo, o jogo terrestre dos Steelers funcionou, né? Há quanto tempo que, que o jogo terrestre dos Steelers não encaixava propriamente, né? A gente sempre, sempre comentando que o jogo terrestre dos Steelers se baseia em passes curtos ali. Hoje foi um jogo, foi um jogo terrestre clássico ali, né? Foi um jogo terrestre com handoffs, com o Nadir Harris realmente alinhando ali no, no backfield, saindo como corredor propriamente dito, né? Foi o primeiro jogo que os Steelers tiveram um running back passando das 100 jardas terrestres desde a da semana 6 da temporada passada, né? Então isso acho que ajuda a entender um pouco mais de como que... Eu, o ataque dos Steelers vinha completamente disfuncional nessa, nessa, nessa sequência aí da, de jogos ruins. Então, é, isso ajudou, né? Obviamente, quando o jogo terrestre encaixa, você acaba abrindo espaço para você expandir um pouco mais o campo, né? Você obriga a defesa a alinhar um pouquinho mais próximo da linha de scrimmage também, você acaba abrindo espaço pros, pros, é, abrindo um pouquinho mais de espaço para lançar a bola, e o Big Ben teve, teve espaço para soltar o braço nessa partida, né? Como o Zé já tinha ressaltado, ele teve dois passes longos ali pro, pro Deontay Johnson e pro Chase Claypool, também teve um touchdown de de 20 jardas ali para o Claypool, então a gente viu um Big Ben bem diferente das últimas semanas, né, o único, único acho que o único, único ponto para a linha ofensiva fica aquele sec ali logo no segundo drive que acabou virando um, um strip sec, o Big Ben soltou a bola ali até saiu sentindo um pouquinho depois da jogada mas isso depois voltou para a partida sem vários problemas mas realmente um jogo ali, acho que para dar uma reanimada no, nos Steelers né, que já vinham capengando nessas últimas semanas e hoje foi como o Zé e o Fábio falaram, foi um jogo Pittsburgh Steelers vintage ali, né? Controlando defensivamente, correndo com a bola, dominando, control, sabendo controlar o adversário. Então, acho que os Steelers saem um pouquinho mais, mais empolgados para a próxima semana contra, contra o Seattle Seahawks. Maravilha, Fernando. Agora vamos passar para a nossa rodada relâmpago, entre aspas, depois da gente ter feito os cinco principais jogos da rodada. Vou passar uma partida por analista, começando... Pelo Fábio comentando Philadelphia Eagles e Carolina Panthers, a virada aí dos Eagles para cima dos Panthers, que colocou o Darius Slay como nosso cornerback da seleção da semana 5, com duas interceptações dentre as três lançadas pelo Sam Darnold. O uh, que você tem para a gente sobre esse jogo? Você acha que a gente pode 
É, do mesmo jeito que falamos que o David Bronx talvez tenha voltado à realidade, entre aspas, agora que a gente está vendo um Sam Darnold mais Sam Darnold do que ele vinha demonstrando nas últimas partidas, ou é maldade da minha parte, Fabio? <risos> não, não é, não, é, não é maldade de forma alguma, né? É, é difícil você cravar que um time vai continuar em alto rendimento quando, seu, quando o quarterback lança três interceptações é, contra uma, uma defesa que ainda se, tenta se encontrar né, na NFL. Né? Os Eagles tiveram alguns desempenhos bastante tristes é, defensivamente esse ano. Né? Tomaram mais de 40 pontos os Chiefs, agora que não é tanto demérito assim, mas tomaram mais de 40. E, e também tiveram aquele jogo bem ruim contra o Dallas Cowboys no, no Monday Night Football. É, o, o que acontece, na verdade, nessa partida... É, é, é o fator acho que de um quarterback do outro threat né? eu acho que é isso que acaba explicando como é que como é que os Eagles eles estão perdendo por 95% do tempo e acabam virando o jogo né o, o Darnold ele conseguiu até é, evitar pressões né o time sai na frente Zane Gonzalez teve uma partida bastante sólida mais uma vez e, e a defesa do, do do Carolina que tem sido um ponto extremamente forte ela acabou sofrendo um pouquinho justamente para marcar essas saídas do, do Jalen Hurts do pocket, fazer esses red options, é, e acho que acabou isso prejudicando bastante. Né? Os Eagles eles, é, conseguiram uma virada no final muito baseada também né, nessas interceptações, então é, é difícil a gente não, não colocar uma derrota, é, que vai ser uma derrota que vai fazer falta, né? independente se os, se os Panthers passarem para pós-temporada ou não, é uma derrota que vai fazer falta lá na frente, porque equipes de pós-temporada com todo respeito aos Eagles, elas não deveriam estar perdendo para o Philadelphia. Né? Não deveriam perder esse, esse, um jogo como esse. É, então, assim, é, foram, foram três turnovers do seu quarterback e você não pode é, permitir isso, especialmente jogando dentro de casa. É, então, assim, eu achei que é, os, os Panthers eles são um time melhor, eles estavam numa tarde é, até melhor e, e eles acabaram dando vida aos Eagles mais do que deveriam, né? O Davante Smith apareceu algum, uh, muito bem em algumas oportunidades, até anotou um touchdown que, que acabou sendo anulado, né? Por falta. É, mas, assim, esse time de Filadélfia ainda não tá pronto, é um time que não deve competir de verdade este ano, e, e acho que ele acaba conseguindo uma daquelas vitórias que, que vão doer bastante lá no final do ano, quando a gente for é, pensar em World Cup, quando a gente for pensar em, em desenvolvimento da, da, de uma pós-temporada, Acho que os Eagles acabaram machucando bastante as pretensões dos Panthers e a confiança do time, né? Uma, uma vitória fora de casa, é, que acho que bota um pouquinho até um pouco mais de confiança para o Hurts se desenvolver, para o Hurts ele, ele ter um pouquinho mais de reconhecimento. E vamos ver como é que essas equipes se desenvolvem, mas é, é, um, é um jogo que, que com certeza ele está na conta do Darno pela forma como, como ele acabou entregando, né? A primeira interceptação... É, é praticamente dentro da sua própria head zone e, a, e as, as interpretações seguintes elas trazem os Eagles de volta quando os Panthers tinham uma boa diferença no placar. É, então, é impossível. Eu acho que é um jogo que o, que o Zé ele deve ter visto e aberto aquele sorriso de leve, assim, ó, realmente, o Darno é isso. O Darno não é um bom Sim. quarterback, né? Acho que ele tá mais, um pouquinho mais aliviado nessa segunda-feira. É, vou passar para o Zé comentar o próximo jogo é, daqui a pouquinho, se ele quiser emendar algo sobre o Darno, fica à vontade, mas da minha parte eu fico bastante ansioso para ver o Hurts no próximo Thursday Night, aí, em horário nobre contra os Buccaneers, vamos ver, talvez seja um jogo bastante importante para o futuro profissional dele, né? para ele seguir talvez se consolidando como quarterback do futuro dos Eagles. Agora falar para o Zé comentar mais uma derrota doída do Detroit Lions, 
perderam em mais um chute no estouro do cronômetro, dessa vez para o rival de divisão Minnesota Vikings, que emplacou um dos Eds da nossa seleção da semana 5, Everson Griffin, com dois sacks. Então, Zé, fala aí sobre essa vitória dos Vikings por 19 a 17, se quiser falar algo sobre o Darwin também, fica à vontade. <risos> eu já, já falei bastante de Darwin na minha vida, maldade do Fábio aí, imagina que eu que eu sorri, fiquei triste com uma notícia dessas do Sandra lançando três interceptações. <risos> Mas, é, bom, falando aqui então aqui de Detroit Lions e, e Minnesota Vikings, que jogo horrível, né? Com todo respeito aí aos torcedores de ambas as franquias, que jogo horrível. Claramente, é, os times é, jogaram como, como a, a, a colocação na tabela mostra, né? O Lions sem nenhuma vitória, o Vikings tinha só uma entrando nessa partida, e foi um jogo que horrível, que parecia que ninguém queria jogar. Uh, a, a linha ofensiva dos Lions foi muito mal de novo, né? A gente colocou aí o, o, o Griffin na, na sessão da, da rodada, mas acho que o um destaque foi bem negativo para a linha dos, dos Lions, que cedeu quatro, quatro jardas de novo, não conseguiu abrir espaço por, é, tanto espaço para o jogo terrestre, né? Ainda que a média tenha sido um pouco melhor, os, os, os Lions se recusam a correr com a bola por algum motivo. Acho que isso é uma coisa que é proibido lá em Detroit, a gente não sabe, é uma proibição tácita, né? E, a, os Lions são proibidos a usar o Deandre Swift e colocar ele para correr. 30, 40 vezes com a bola no jogo, né? Eles não assistem o Cleveland Browns, eles não assistem o próprio Minnesota Vikings, simplesmente se recusam, eles dão a bola pro Jamal Williams, porque não é porque não, né? Dá a bola pro veterano, muito melhor, ele não vai destacar tanto e aí ninguém vai achar que precisa correr mais com a bola. Outra partida horrível do Jared Goff, né? O Jared Goff, cara, é... Jared Goff sem Sean McVay é realmente é uma tristeza. É... A gente viu isso acontecer antes do Chama que veio chegar lá em Los Angeles. A gente achava que isso poderia acontecer de novo agora que ele saiu né, da, da, da batuta aí do, do técnico lá dos Rams. E está acontecendo. Ele simplesmente não consegue executar um ataque é, até contra uma defesa que é até vulnerável. A defesa dos Vikings não é uma defesa assim é, das, que está no, no, no topo dos escalões da da NFL, os Lions converteram só 3 de 11 terceiras descidas, tentaram uma quarta descida, não converteram, a gente já falou dos sacks permitidos, uh, eu acho que os Vikings, na verdade, só esse jogo só foi apertado também, porque os Vikings cometeram muitas faltas, né, os Vikings cometeram 7 faltas para 74 jardas, uh, foi uma atuação bem é, de um time mal treinado dos Vikings, a sensação que me deu, eu, quando, quando os Lions estavam na frente no placar no finalzinho ali, e tomaram né, essa derrota, o, o, Fábio, o Fernando até comentou também no, no pré-agência de entrar ao vivo aqui que acho que foi, o, o Fernando pode confirmar essa estatística, foi a primeira vez que um time perdeu com um field goals de 50 jardas duas semanas seguidas no estouro do relógio, é isso, Fernando? Opa, essa estatística mesmo, Zé, estatística que acho que só os Lions, só os Lions <risos> conseguiriam mesmo. <risos> Exatamente, é uma estatística totalmente Detroit Lions, né, e, mas mesmo assim esse jogo nem tinha que ter sido parelho, eu acho que demérito dos Vikings, o Mike Zimmer precisa treinar a melhor equipe, tudo bem, tava sem o Dalvin Cook, mas o Alexander Madison jogou muito bem, entrou nessa partida, jogou muito bem, né, recebeu sete passes, correu 25 vezes com a bola, os Vikings pelo menos entendem isso, que o jogo deles passa pelos running backs, né, precisa correr com a bola, precisa estabelecer o jogo TS, precisa fazer play action, o Kirk Cousins não foi bem nesse jogo, o Kirk Cousins ele tem um talento, e aí o Fábio pode comentar também se ele quiser, né, que é um favorito dele, o Kirk Cousins, ele tem um talento de não jogar bem e ter estatísticas boas, assim, ou pelo menos decentes. 
é um, é um talento isso, porque o Kirk Cousins, você olha as estatísticas dele depois do jogo, você fala, ah, pô, completou 25 de 34, 275 jardas, um TD, tudo bem, teve uma interceptação, você fala, ah, foi um jogo decente, não, foi um jogo horrível do Kirk Cousins, completou alguns passos pro Justin Jefferson, que é um, é um wide receiver maravilhoso, né, um cara espetacular, ele, ele teve uma recepção contestada ali, que, que a bola foi bem lançada pelo Kirk Cousins, mas o Justin Jefferson manteve equilíbrio e conseguiu agarrar a bola muita força também para não sofrer o drop ali, para continuar com ela ao cair no chão e... mas mesmo assim foi uma partida horrível do Kirk Cousins contra uma defesa que é fraquíssima essa defesa do Detroit Lions né? eu acho que os Vikings não tinham que ter deixado esse jogo ser tão parelho, não tinham que ter cometido tantas faltas, tiveram seis jardas por, por, por jogada na, na, no total, que é um número bom e mesmo assim fizeram só 19 pontos né? controlaram o relógio, tiveram mais tempo de posse de bola então essa equipe do Vikings nenhuma dessas duas equipes vai a lugar nenhum nessa temporada é, o Vikings um pouquinho mais de chance, né? Não tão longe aí da, da, da disputa pelo Wild Card, né? Poderiam então um jogo atrás só de Chicago Bears, estão é, empatados com 49ers e Seahawks, que são duas equipes que parece que iriam brigar pelo Wild Card, né? Um jogo atrás dos, dos Panthers que perderam também a NFC teve muitas derrotas essa, essa rodada, né? Então os Vikings se mantêm matematicamente na briga ali, mas se continuar jogando dessa forma não vão a lugar nenhum. E o Detroit Lions fortíssimo candidato ao first pick, é, uma equipe que assim, pelo menos é uma equipe que mostra luta, sabe, eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar, o Dan Campbell, ele imprimiu esse DNA dele na equipe, que é uma equipe que briga, é uma equipe que tenta até o final é uma equipe que tem talento, né, a gente já falou, o Deandre Swift é um excelente running back o próprio Jamal Williams é um bom jogador, tem o TJ Hawkinson, que é um dos melhores tight da NFL é, tem o Calif Raymond, que é um bom retornador e um wide receiver razoavelmente decente, mas falta muita coisa, né, o, a linha ofensiva não tá jogando bem, gastar na escolha lá com o Penei que não tá jogando muito bem também, teve jogos, alternou, saiu de right tackle para left tackle, jogou melhor como left tackle, né, a gente ficou até falando, ah, não, você achou nessa posição, mas também aí oscilou nas últimas partidas, eu acho que, assim, enfim, vamos ver, tiveram a lesão do Okuara também, que é uma lesão bem cruel ali para defesa, é... O Terry Flowers jogou bem, teve um sec nessa partida, conseguiu pressionar o Kirk Cousins, né? essa linha ofensiva dos Vikings também é bem ruim, a gente colocou ela na, na linha ofensiva da rodada uma vez, e a gente até mencionou que ia ser uma das poucas vezes que a gente ia ter essa oportunidade, né? É, cedeu dois secs dessa vez também, enfim, cedeu algumas pressões para o Kirk Cousins, que qualquer sinal de pressão acaba jogando muito mal também. Então, enfim, pouco, não tem muito para falar desse jogo que infelizmente, duas franquias tão históricas do NFL ainda precisam encontrar o seu caminho nessa, nessa temporada e no futuro. É, realmente, algo que ilustra bastante essa coragem do Dan Campbell é que eles foram para a conversão de dois pontos, né quando perdiam por um, poderiam ter chutado para empatar é. e conseguiram converter e ainda assim, mais uma vez, perderam no estouro do cronômetro com o chute do, do adversário aí. De fato, isso Para. é importante, José, porque essa, essa decisão é uma decisão boa para o futuro do Detroit Lions, porque esse tipo de decisão é uma decisão que, que pode ser muito frutífera no futuro, mas é, infelizmente ainda falta talento para que isso se pague, né? É, exatamente, né? Algo mais consistente. Mas é um começo, talvez, de uma transição, mas eu acho que eles precisam de um quarterback mais promissor, pelo menos. Quem sabe ele venha via draft, não sei se em 22, mas talvez em 23. É o chamado processo, né? Trust the process. O Cleveland Browns passou por ele e agora é um container. Vamos ver se os Lions chegam lá daqui a uns 5, 4, 5 anos. O tanque está ativado aqui. É, sem dúvidas. Bom, agora eu vou passar para o Fernando comentar sobre a vitória de uma equipe que é o anti-tanque, né? 
<risos> muito pelo contrário, o atual campeão Tampa Bay Buccaneers, mais uma vitória contundente, dessa vez contra um rival de Flórida, né? outra conferência, mas um, um vizinho quase, é, ok que da própria Flórida as cidades não são tão perto uma da outra, mas ganharam aí de 45 a 17 dos Dolphins, que seguem com Jacoby Brissett como quarterback, e tivemos um representante na seleção, se o Tom Brady por mais que tenha passado das 400 jardas e seus cinco touchdowns não entrou na seleção, porque o Justin Herbert foi ainda melhor, o Antonio Brown entra como nosso flex, agora a gente está colocando um flex na seleção para ter exatamente uma flexibilidade entre um running back ou wide receiver de destaque da rodada, e o Antonio Brown entra aí como nosso terceiro recebedor, passou das 120 jardas, dois touchdowns, dois touchdowns também para o Mike Evans, então, Fernando, comenta para a gente o que você enxergou aí dessa partida, mais uma vitória consistente dos atuais campeões. Pois André, é, o bom a gente estava falando tanto de, de, de Pittsburgh Steelers Vintage, né? Nós tivemos o Antonio Brown Vintage nessa rodada também, né? Aliás, a EB desde que chegou no, nos, nos Buccaneers mostrando por que que ele e o Tom Brady faziam tanta questão de jogar juntos, né? O Antonio Brown aos poucos se destacando como o alvo favorito do Tom Brady aí nessa partida teve 124 jardas, dois touchdowns e o enfim, o Brady, o Brady enfrentou uma das vítimas favoritas dele, né? Não tá mais nos, nos Patriots, mas os Dolphins continuam sendo fregueses do Brady. E, e realmente hoje foi, e foi um massacre ele não tem muito o que falar, né? O Brady, Brady teve quase 500, teve mais de 400 jardas, 5 touchdowns. Até teve um scramble de 13 jardas ali, né? Pra, só para só enfim, para acrescentar um pouquinho mais a linha de estatísticas dele. Mas hoje é, no, foi, foi um domínio completo dos Buccaneers, né? acho que ninguém esperava uma coisa diferente. Os Dolphins até conseguiram deixar o jogo um pouquinho mais próximo do que eu imaginava, né? Fizeram, conseguiram sair na frente ali, terminaram o primeiro quarto em vantagem, mas foi só isso, né? Depois veio, veio a explosão de pontos ali esperada do, dos Buccaneers. Tinha até um certo comentário nisso da partida, que talvez o Brian Flores, depois do que aconteceu do, do jogo dos Patriots contra os Buccaneers, talvez o Brian Flores, conhecendo o Tom Brady, até conseguisse improvisar um esquema ali que, que, que soubesse conter o ataque dos Buccaneers, mas definitivamente não foi esse o caso, e muitíssimo pelo contrário, né, os Buccaneers destroçaram a defesa dos Dolphins, e o, o Brady, Brady distribuindo a bola do jeito que ele gosta, né? nove jogadores diferentes recebendo passes, o Mike Evans e o Anthony Brown passando as 100 jardas, enfim, foi, foi um jogo para os Buccaneers realmente mostrarem que, apesar daqueles tropeços ali, daqueles corregões nas últimas duas semanas, né, a derrota para os Rams, a vitória apertada contra os Patriots, hoje foi, nessa semana foi uma um, um, um Buccaneer jogando realmente no modo, no modo anti-tanque, no modo campeão de Super Bowl, né? É, destacar a atuação da linha ofensiva do time também, né? Que a gente olha, tudo bem, teve dois sacks seguidos, mas o Brady constantemente tinha, tinha tempo de sobra ali para lançar a bola, né? Constantemente o Brady tinha, tinha o tempo que ele quisesse ali dentro do pocket para distribuir, então a linha ofensiva dos Bucks também teve uma atuação, uma atuação destacadíssima nesse jogo, e acho que a nota negativa a gente não pode deixar de destacar fica por conta ali da lesão do Lavonte e David, né? Que acabou mais um aí para essa... Pra essa essa lista bem extensa de lesões do, dos Buccaneers e perder aí um dos principais linebackers da liga, obviamente, não é o ideal, principalmente uma defesa que vem sofrendo nos últimos jogos, né? Com uma, uma secundária caindo aos pedaços e agora perde um do, dos, dos jogadores centrais dessa defesa. Então é mais, um, mais uma preocupação aí para os Buccaneers, mas fora isso, uma, de, uma vitória aí daquelas, uma vitória digna de campeão de Super Bowl, realmente. É, realmente ficar de ouro nessa lesão para o longo prazo, né? É, exatamente tendo um jogador do, do ponto forte dessa defesa, né? Que é ali ó, o miolo, principalmente para conter o jogo corrido. Vamos ver aí nos próximos jogos contra adversários mais contundentes do que esse Miami Dolphins atual, ainda mais sem o quarterback titular. Agora passar para o Fábio falar sobre a vitória do Saints contra o Washington Football Team, jogando na capital federal. 
É, o Saints emplacando aí o linebacker Demario Davis na nossa seleção, oito tackles totais, um sec. Queria saber do Fábio, principalmente, se a gente pode chamar a defesa de Washington da maior decepção, pelo menos defensiva, da temporada até aqui, Fábio. Podemos, podemos. Já começo dizendo que podemos, sim. Essa defesa ela não tem conseguido produzir absolutamente nada, e, e principalmente se for considerar que não teve nenhuma perda é, de, de, de talento tão é, significativo de um ano para o outro, é, e ela não consegue reproduzir as atuações de 2020. Assim, a, a defesa do, é, de Washington tem sofrido um pouco, o Chase Young tem produzido um pouco menos também, tem que, a gente tem que dizer, apesar de ser um excelente edge, e, e o time também está sofrendo um pouco com o Fácil não estar tá jogando com o seu quarterback, né? A gente tem que, é, tem que ressaltar que, é, ainda que ele jogue no ataque, uma coisa acaba refletindo diretamente na outra, né? O time fica menos tempo em campo, a defesa fica mais exposta. Até nesse jogo contra o Saints, a defesa conseguiu pressionar um pouquinho mais, conseguiu é, interceptar, porque o James Winston estava numa tarde perfeita para quem quer viver uma experiência montanha-russa, assim. Né? Com, com menos de cinco minutos de jogo, o James Winston já tinha lançado uma interceptação ridícula e, e também já tinha lançado um touchdown. Né? Foi, foi uma partida que é, me surpreende em alguns pontos negativamente com o Saint, que cometeram algumas faltas é, em momentos que não deveriam cometer. Eles cometeram um, um roughing the kicker que, é, que, que deu nova vida né? na hora de um punch de Washington. Aí o time estava uh, tentando avançar, uh, acabaram cometendo um, um pass interference. Então, uh, praticamente deram um touchdown para a equipe da capital e e acho que depois as coisas elas acabaram se, se, se acertando um pouquinho mais, essas jogadas de, de play action, essas jogadas de, de misdirection que o Sean Payton, ele desenha tão bem, elas acabaram matando bastante a defesa de Washington, é, e acho que um, um dos grandes lances da, da, da rodada, talvez até desse, desse, desse início de NFL, seja o, o, a Hail Mary, né? o, o James Winston ele lança uma Hail Mary no final do primeiro tempo, e o Callaway recebe, é um passe muito, 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 muito bonito, o Callaway teve uma, uma tarde muito feliz, ele conseguiu outro, outra recepção para touchdown depois, e, e o Heineck é, ele sofreu bastante, na verdade, né? ele lançou duas interceptações, é, não sei qual foi a pior, na verdade, né? uma foi na red zone ofensiva, ele, ele tenta é, explorar a sideline, ele acaba lançando a bola na mão do, do cornerback e, e a outra interceptação, ele estava na sua própria end zone e, e com bastante tempo de pocket, ele faz um passe mais fraco do que deveria. É, então, é, o ataque de Washington, o, o, todo o time de Washington, na verdade, ele parece um pouco com o freio de mão puxado, né? Ele parece um, um time que, que ele, ele, tá, ele carrega mais pedras do que deveria amarrado nas pernas. O, o ataque não consegue se desenvolver, o Gibson tá um pouco abaixo na temporada, é, o time tá jogando é, sem, sem o melhor offensive lineman, mas mesmo assim, quando ele tava em campo, não tava produzindo. E, é, e na defesa, a mesma coisa, assim, é, quando, quando a DL consegue um sec, a secundária depois não consegue cobrir, ou como é que tem uma falta, não sei, esse time de Washington ele tá, ele tá errando demais e isso explica o um recorde de 2-3 que talvez tivesse até pior se não fosse um calendário né? eu acho que é uma das grandes decepções dessa defesa e, e os Saints eles aproveitaram muito essa derrota do, do Carolina Panthers para Filadélfia e, e agora começam a olhar de repente uma posição ali de wildcard, né? porque a divisão ainda é dos Bucks é, para ficar de olho, e na divisão de Washington, Dallas Cowboys desgarrando de vez, né, eu acho agora, mas daqui a pouco a gente chega aí no jogo dos Cowboys. Agora, vou falar para o Zé comentar sobre um quase crime, mais um de, dos, do, dos Texans, é, jogando em casa contra o, os Patriots, mas no final 
o New England conseguiu retomar aí um belo início de Davis Mills e companhia, uh, indo muito contrária à narrativa de que Bill Belichick come quarterbacks calouros com farofa para o jantar, dessa vez não foi bem assim, mas apesar disso, a defesa dos Patriots emplacou aqui um dos edges da nossa seleção da semana 5, Matt Yudon, um reforço importante aí que eles trouxeram na, na free agency com dois sacks. Então fala para a gente o que, que você viu desse 25 a 22 dos Patriots para cima dos Texans, é. Que coisa bizarra, né, André? A NFL às vezes tem dessas, que coisas absolutamente bizarras. Eu tava assistindo esse jogo e eu ficava assim, meio em choque. Tipo, será que eu tô assistindo realmente? Será que está acontecendo isso? Ou será que é um, um sonho bizonho aí que tá acontecendo? Porque cada drive dos Texas no primeiro tempo, touchdown, touchdown, touchdown. Aí no final eles tiveram que se contentar com um field goal ali. Tiveram uns erros de extra point, né? Acho que... É... Os, dois, os três primeiros touchdowns, né? dois do Texas e um dos Patriots, os kickers erraram os extra points, que foi muito estranho. E o Davis Mills acabou com <risos> completando 21 de 29 passes para 312 jardas e três touchdowns, nenhuma interceptação. Eu não sei se eu fico feliz, mas eu fico triste. É, é um negócio, assim, é realmente... Isso aqui para mim é surreal, é um resultado que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Os Texans terem qualquer chance de vencer essa partida. Eu achei que o Davis Mills ia ter uma partida de zero te dar uns quatro aceitações, como ele teve contra o Buffalo Bills, né, eu achei que ele ia ter uma partida absolutamente é, surreal, e o Chris Moore, Chris Conley, né, a dupla de Chris aí, de wide receivers dos Texas, jogaram muito bem, é, conseguiram muitas jardas, especialmente após a recepção, o Davis Mills foi muito bem encontrando eles em, em posição para ganhar essas jardas após a recepção, né, foram, ele foi muito bem fazendo as leituras pré e pós-snap, o Davis Mills, eu achei que ele realmente conseguiu entender muito bem Mérito total aí do, do ataque dos Texas, eu confesso que eu não sei o nome do coordenador ofensivo dos Texas, porque é um time que a gente acaba nem tendo tanto interesse, mas mérito total aí né da, da, do ataque dos Texas, acho que o game plan foi muito bem executado, é, a, a equipe do David Cully, né o técnico, teve, teve muito mérito em, em conseguir preparar essa equipe para jogar essa partida, eu acho que a gente, muito, é o Tim Kelly, né, o, o coordenador ofensivo aí do, do time do, do Cully, e, e ele foi muito bem. Uh, explorando as zonas aí na defesa dos Patriots. Os Patriots são uma defesa que esse ano não, não fazem muitas coberturas exóticas. Eles mostram o que eles vão co cobrir e eles simplesmente executam muito bem isso. Né? Eu, eu, vi que, eu, eu vi uma estatística esses dias que eles só em cerca de 20% das, das jogadas eles mudam a cobertura após o snap. Então, eu acho que isso permite com que você consiga, se você executar muito bem, se a sua linha ofensiva conseguir proteger bem, se você conseguir executar o seu plano de jogo bem, o seu ataque consiga ter a eficiência que o, que o, que o Houston Texans teve. Foram é, quase 50% das terceiras descidas convertidas e três quartas descidas convertidas. Né? O David Cullen foi, ele foi muito corajoso né, nessa, nesse jogo. Ele teve duas quartas descidas ali que, que resultaram em pontos depois, que eram quarta para duas ali na linha de 40, 40 e poucas jardas, que foram convertidas e, e, e geraram pontos lá na frente. Então, conseguiu realmente executar muito bem o plano, mas cometeu muitas faltas, né? Você jogar contra o New England Patriots e você cometer oito faltas, perder 70 jardas de, de falta, é algo que vai, vai custar lá na frente e custou, né? Os Patriots conseguiram no segundo tempo, é, acalmar um pouco os ânimos, a defesa jogou muito melhor no segundo tempo, conseguiu pressionar o, o, o Mills, conseguiu o Sex né, com o Yudon, que tá jogando uma temporadaça, né, 
é um dos, dos melhores é, jogadores de linha defensiva da NFL nessa temporada, tem jogado muito bem, e conseguiu então é, parar os drives do, dos Texas, que no primeiro tempo não, não, não conseguia, né? no primeiro tempo simplesmente os Texas amassaram, os Texas também não conseguiram correr com a bola, né? de novo, os peitos têm sido muito, muito eficientes contra o jogo terrestre, é, os Texas tiveram aí uma média acho que de 3.5, mais ou menos, de áreas por tentativa de carregada, né? tudo bem que o jogo aéreo foi muito eficiente, mas você precisa no segundo tempo gastar relógio, você precisa no segundo tempo controlar a posse, a gente falou sobre isso, os Patriots no primeiro tempo tiveram menos posse de bola, mas acabaram o jogo com mais posse, porque no segundo tempo conseguiram impor aí o seu ritmo, o Damon Harris, tem algumas coisas bizonhas também estão acontecendo com os Patriots essa temporada, de novo o Damon Harris uhum. sofreu um fumble na, 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 na Red Zone, ele teve um, esse fumble que Pra mim foi touchdown, eu achei de verdade, aqui não, ninguém pode me acusar de clubismo em favor dos peitos, né, pelo amor de Deus, então Sim. eles reverteram a marcação de campo que tinha sido touchdown do Damian Harris, que o jogador deu um soco, o jogador de defesa dos Texas deu um soco na bola, mas pra mim a bola já tinha cruzado o plano de gol, não e se não tinha, não tinha nenhuma imagem claríssima para reverter a marcação de campo, que, que indicasse realmente que a bola não tinha passado o plano de gol, então achei estranho, né, enfim, é, os peitos pagando aí um pouco, né, a, a, como diz o, 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 o Fábio, os, os times que são favorecidos pela arbitragem na NFL é o time que tem um QB midiático. Saiu Tom Brady, levou a mídia lá para Tampa Bay, parece que os juízes também acompanharam, já que o Mac Jones ainda não é, né, esse, esse grande chamariz aí de mídia e de atenção por equipe do New England Patriots, mas de toda forma, é, assim... O time dos Patriots é bem vulnerável essa temporada. A gente tem falado isso nas primeiras semanas. A equipe não está com, com né, só duas vitórias e três derrotas. Isso mostrou ontem. O Mac Jones foi bem constante também. Eu achei que ele teve um jogo bem ruim. Tá? Acho que foi o pior jogo do Mac Jones na minha, na minha concepção como titular. Ele completou 23 de 30 passes, 230 jardas. Os números não foram tão ruins. Mas ele teve uma interceptação e poderia ter umas três ou quatro interceptações. A defesa do Sexo teve alguns drops. Os passes dele foram não caracteristicamente, é, eles foram in, in, não sei se conhece a palavra é, fora da sua característica, ele é um cara muito preciso nos passes, dessa vez achei que não foi eu achei que a localização da bola nos passes foi um pouco ruim, muitas vezes deixando um pouco mais na mão do defensor do que do recebedor então isso aí fica um pouquinho alerta para corrigir para os próximos jogos claro que não é nada assim absurdo é, a gente lançou o ranking dos quarterbacks calouros ele ainda está em primeiro lugar ele é um cara que é muito consistente executando esse ataque dos Patriots, mas eu achei que foi uma partida bem ruim aí, o Hunter Henry, né, o Tyrant foi bem, conseguiu aí o touchdown, conseguiu finalmente justificar um pouquinho esse investimento que fez nele, mas a mesma coisa que a gente falou lá pro Cleveland Browns, vale aqui pros Patriots, eles não tem wide receivers que conseguem se livrar da marcação, isso fica muito claro, o Jacob Myers quase conseguiu seu primeiro touchdown da carreira, ficou ali a uma, duas jardas de novo, parece que o cara não consegue entrar na endzone, é um jogador decente, é um wide receiver decente, consegue algumas jogadas interessantes, mas não consegue anotar touchdown, não consegue ser um, é, um fator na red zone, então eu acho que os Patriots precisam também de um wide receiver dinâmico precisam de um wide receiver com velocidade essa equipe falta velocidade no ataque o Nelson Aguilar não está repetindo a temporada boa que ele teve nos Raiders no ano passado, né? a gente viu que é, muito do mérito da, da temporada do Aguilar no ano passado foi da equipe do Las Vegas Raiders, que soube utilizá-lo soube colocá-lo em, em, em posição de ter sucesso é, a gente critica muito o Joe Gruden enquanto é, general manager mas como técnico, coordenador ofensivo, ele foi muito bem, o Josh McDaniels não tá conseguindo fazer isso, muito também pela limitação do braço né, do Mac Jones, que não é nem perto do braço do Derek Carr, mas de toda forma eu acho que esse ataque dos Patriots ainda é 
trabalho em construção. O que me assusta mesmo é a defesa. Eu acho que se a defesa dos peitos jogar como jogou ontem, especialmente no primeiro tempo, né? No restante da temporada, os peitos não vão a lugar nenhum. Porque esse time precisa dessa defesa. Esse time precisa que essa defesa jogue. E você ceder 300 jardas ofensivas e 3 touchdowns para um quarterback calouro, que nem é um quarterback calouro de destaque aí realmente a coisa vai ficar bem complicada para o restante da temporada. É, vamos ver, os Patriots enfrentam os Cowboys na semana que vem, né? um jogo bem mais difícil, um jogo bem mais complicado, aí, contra, especialmente contra um ataque muito dinâmico lá em Dallas, então acho que a gente pode ficar de olho aí para ver como é que vai ficar essa defesa dos Patriots para o restante da temporada a partir dessa partida contra os Cowboys. Pois é, né? um desempenho bastante curioso para falar o mínimo dos Patriots em geral aí contra os Texans. Agora, pedir para o Fernando comentar o confronto divisional entre dois rivais do time dele, né? O Tennessee Titans vencendo com facilidade o Jacksonville Jaguars, que segue sem vitórias, em mais um desempenho de gala do Derrick Henry, esse alienígena aí que veste a camisa 22, mais três touchdowns terrestres, 130 jardas pelo chão, dele que caminha a passos largos para novamente liderar a, a liga em jardas terrestres, e os Titans também emplacaram o safety Kevin Byard, na nossa seleção da semana 5, foram 10 tackles totais, interceptação, famo recuperado, então mais do mesmo aí do Dark Henry desfilando para cima dos Jaguars nessa partida, Fernando? Pois é, né, André, o, o Henry adora fazer o Jaguars de vítima e hoje, no, dessa vez, não foi diferente, né, os Titans começaram ali com o scoop and score logo no primeiro drive ali, abrindo o placar, os Jaguars surpreendentemente conseguiram, conseguiram responder ali com o touchdown, né? Mas como são os Jaguars, eles acabaram perdendo o extra point, né? O Josh Lambeau não jogou nessa partida, né? Se lesionou. É, aliás, o Josh Lambeau não ia fazendo uma grande temporada, acabou se lesionando, não jogou. Mas o, os Jaguars continuam aí com problemas de kickers e acabaram saindo atrás mesmo depois de anotar o touchdown. Mas depois disso, a partida acabou, como esperado, se transformando num, num pequeno passeio ali do Derrick Henry para cima do, do Jaguars, né? Aliás, é, é fã do... É, é, é impressionante como essa linha, essa linha ofensiva do, dos Titans é um pouco bipolar, né? Porque ela bloqueia muito bem para o jogo terrestre. Obviamente, bloquear para o Derrick Henry facilita um pouco o trabalho, né? Mas ainda assim, é um time que tem facilidade para correr com a bola e agora na produção de passes ela é absolutamente medonha, né? O site da NFL tinha até destacado uma, uma coisa interessante antes dessa partida, que era, era o, o, o objeto imóvel contra a força que não consegue mexer absolutamente nada, né? Era a linha... Era a linha ofensiva, é objeto, aliás, o objeto é facilmente movido contra uma força que não consegue mover absolutamente nada, né? A gente tem a linha ofensiva do, dos Titans que entrou nessa rodada como a pior da NFL em sacks cedidos contra o pass rush dos Jaguars que entrou nessa rodada como o pior é, em, em sacks convertidos, né? Eram apenas cinco sacks entrando nessa partida aí. E os Jaguars conseguiram, conseguiram terminar com três sacks nesse jogo, né? Quer dizer, em uma partida, a linha ofensiva do, dos Titans conseguiu ceder para o pior pass rush da liga, basicamente o mesmo número de sacks que os Jaguars tinham em todos os jogos anteriores acumulados, então... Isso é uma coisa para ficar bem de olho, porque quando a gente sabe que quando o jogo terrestre dos Titans não encaixa, o time acaba se complicando um pouquinho, né? E, e depender de, de passar a bola sem ter, sem ter uma proteção minimamente adequada para o Ian Tannehill, pode complicar um pouco mais para frente ali, principalmente para um time que, que tem pretensões de chegar na próxima temporada, né? É, os Titans jogaram sem o Julio Jones nessa partida, né? Novamente, o Eddie Brown já voltou, mas não, é, novamente os Titans não conseguiram produzir muito pelo ar ali, também não precisaram, mas de qualquer forma fica pelo menos o um ponto positivo do AJ Brown já tá de volta, é, nada melhor depois de você perder pro, pro Jets ter um jogo contra os Jaguars na sequência, né, é, os, os Titans conseguem se recuperar, já entram de volta, já, já retomam aí a, a sequência de vitórias, e enquanto isso os Jaguars, né, acho que o, o, extra, o extra campo dos Jaguars acabou pesando um pouquinho mais para esse jogo, né, acho que o que acontecesse dentro de campo não ia nem de longe uh, ofuscar o, o, esse, esse escândalo todo do Urban Meyer que vem, vem afetando aí o dia a dia dos Jaguars, 
E acho que, pelo menos, destacado do, do lado do Jaguar, o jogo terrestre que finalmente começou a funcionar, né? o James Robinson teve uma, uma atuação de bastante destaques, quase 150 jardas aí, média de 8,3 por carregada. Então, o, o Trevor Lawrence finalmente tendo um pouquinho de auxílio aí do, do jogo terrestre que começou a temporada um pouquinho, um pouquinho lenta, e o Trevor Lawrence também cuidando melhor da bola, né? Ele só foi interceptado ali no, é, nesse último drive aí, mas basicamente com o jogo já acabado. É, é, na última partida contra os Mangos não tinha sofrido turnovers, então essa evolução do, do Trevor Lawrence aí semana a semana, também o, os Jaguars já vem começando a observar um pouquinho mais, né? E os Jaguars estendem aí a sua sequência, a sua sequência invicta aí, né? São 20 derrotas seguidas, então aí apenas seis jogos de igualar o recorde do, do Tampa Bay Buccaneers na época da expansão de franquias ainda, né? Então, o que, é, o que acho que é mais preocupante ainda para os Jaguars, porque os Jaguars não são um time de expansão há duas décadas, já estão prestes a igualar um recorde de uma equipe de expansão. É bem, enfim, é uma, uma franquia absolutamente disfuncional e acho que é, os Jaguars ainda tem um longo caminho pela frente, né? O Trevor Lawrence ainda vai penar bastante antes de começar a colher algum fruto lá no novo time, né? E para os Titans é isso, acho que nada, não poderiam ter escolhido um adversário melhor para se recuperar né, depois da derrota para os Jets. Realmente, né, Fernando? A coisa tá complicada lá em Jacksonville, é, tanto fora de campo o Romer, dentro de campo, parecido com outro time que ainda não venceu, que o Zé deixou o gancho dos running backs, né, continuam dando a bola pro Carlos Hyde, né, o James Robson, mais um desempenho bom, mais um desempenho individual destacado nessa rodada, mas é, não dá para entender às vezes, né, essas decisões, principalmente... É, do meu ponto de vista de jogador de fantasy, né? Carlos Hyde e Jamal Williams tocando mais na bola do que deveriam. Bom, agora passar para uma sequência de dois jogos que eu inverti aqui os analistas para eles terem uma visão um pouquinho mais imparcial, talvez, né? Eu não coloquei os torcedores dos Jets e dos Raiders para comentar os respectivos jogos, então eu vou começar com o Fábio falando sobre a partida que aconteceu lá em Londres, a vitória dos Falcons para cima dos Jets, com Caio Pitts emplacando aí nossa seleção, é, finalmente acho que estreou na NFL, foram nove recepções, 119 jardas e um touchdown desse Tairé tão especial, esse prospecto tão importante do último draft, e também me dá para você comentar, Fabio, o desempenho do Zach Wilson, foi uma narrativa ao longo da própria partida dos comentários, é, o quanto ele tem mais facilidade em fazer jogadas difíceis, ou pelo menos tentá-las, do que vem mostrando em executar o jogo mais horizontal, que a gente já comentou, né? Aqueles passes underneath, é, mais curtos mesmo, por centro do campo, que, principalmente no nível profissional, são tão importantes, né, Fabio? Então, fala pra gente as suas impressões sobre essa partida, esses dois times, para depois o Zé emendar, se ele quiser falar alguma coisinha sobre o quarterback do time dele também. Então, André, acho que tem bastante coisa pra gente falar desse jogo, na verdade. É, do ponto de vista do, do Atlanta Falcons, né? Foi um time que, que aproveitou bastante as falhas do... do do New York Jets, sobre aproveitar para abrir uma vantagem interessante no início do jogo. É, tem um, um, um lance particularmente que, que eu gosto de chamar a atenção, é, é o, o touchdown do Matt Ryan para o Hayden Hurst, Tyrant, que é, o Matt Ryan lê perfeitamente que o jogador designado para marcar o Hayden Hurst ele acaba entrando em blitz é, e o linebacker que, que tenta fazer a compensação, né? cai na cobertura, sai atrasado. É, o Matt Ryan não tem nenhum problema em lançar contra a Blitz, ele faz exatamente o que deveria e, e aproveita para fazer o touchdown. Né? Tem acho que coisas bem interessantes também para tratar do, em relação ao Falcons, é mencionar o Codrell Patterson, está no seu nono ano, décimo ano de NFL e está é, tá tendo o melhor ano na liga, ele tá virando um, esse canivete suíço, né, que a gente viu de outras formas lá em New Orleans, por exemplo, é, e tá conseguindo produzir em alto nível, né, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. 
né? virou uma das armas mais confiáveis lá do, do Matt Ryan em Atlanta. É um time que ele, ele ainda, ainda falta talento nesse time dos Falcons, é, a defesa ela não consegue pressionar com consistência, ela não consegue uh, co cobrir jogadas de maior profundidade, então uh, parece que essa reconstrução ela ainda vai demorar um pouquinho para dar certo. Né? Do lado dos Jets, a gente vê alguns erros de execução, tanto no lado defensivo quanto no ofensivo, e a gente vê algumas coisas muito boas também. É uma, é uma, apesar da defesa ela não conseguir interceptar, e deveria, teve oportunidades para isso nessa partida, é uma defesa que força fumbles, né? Isso já tinha acontecido lá contra os Patriots, aconteceu novamente nesse nesse final de semana, aconteceu contra os Titans, se eu não me engano também. E isso deu nova vida é, para os Jets que tentaram voltar para o jogo, né? A mesma defesa que numa terceira para três acabou deixando um wide receiver livre para converter a primeira descida e no drive que acabou uh, impedindo qualquer chance de virada de, de Nova York. É, e aí sobre o Zach Wilson especificamente, André. É, o Zach Wilson ele deveria estar jogando num sistema mais adaptado para ele. Né? Quando a gente fala em temporadas de draft, que a gente vai analisar os, os prospectos, é importante pensar que tem que existir um fit de esquema. Né? O, o Zach Wilson é um jogador que absolutamente já mostrou isso na liga, ele se sente muito mais confortável com, com jogadas mais verticais. Né? Então você vê ele lançando em profundidade com muito maior conforto, e isso é uma coisa que estava evidente na tape dele de BYU. Estava falando com o Zé ontem durante o jogo, né? é, a gente comentou isso durante o draft. É, o Zé Wilson ele, ele vai ter que aprender a fazer passes curtos, porque a tape dele era uma tape de, de basicamente é, um passe em profundidade, e ele está sofrendo muito, porque o esquema que os, que, os, que os Jets utilizam é muito parecido com o dos 49ers, que explora muito hot slant, é, explora muito jogadas de corrida, é, então se essas coisas acabam não entrando, é, você expõe demais o seu quarterback. O... o do, do outro lado, é, a gente deveria estar tá vendo assim, um esquema mais voltado para Kansas City Chiefs ou Tampa Bay Buccaneers, assim, que eu acho que deixaria o Zach Wilson um pouco mais confortável. Né? Até, apenas para ilustrar é, isso, é, a gente pode trazer dois lances dessa partida, né? que é um redoption, que o Zach Wilson tira a bola da, da, da barriga do, do running back, fica para si e lança um screen pass para o Jameson Crowder, só que ele lança a bola nos pés do recebedor. E, e ele pelos bloqueios que estava desenhando, muito possivelmente se a bola vai nas mãos dele, ele conseguiria ali pelo menos 5, 7 jardas, provavelmente uma primeira descida. É, e, e aí é um erro de execução do Zach Wilson, numa jogada que deveria ser com, é, completada por ele, mesmo sendo um quarterback calouro. Então é um erro dele. É, e tem uma outra jogada em que ele faz um scramble para o lado esquerdo, ele lança contra o movimento do corpo, umas 40 jardas mais ou menos, é, e aí há um erro de comunicação entre Denzel Mims e Elijah Moore, é, o Elijah Moore ele acaba é, fazendo uma rota, ele se adapta por conta da, da extensão da jogada é, e, o, e o desenvolvimento ele acaba so, somente esticando a sua rota, então eles levam todos os defensores para o mesmo lado, a bola acaba indo para fora. Né? Se o Denzel ele trava na sua rota, provavelmente o Elijah Moore ia para o fundo do campo e aparecia sozinho na end zone. É, então, assim, é, eu, eu vejo que o, que o Zach Wilson ele tem mostrado algumas questões muito boas, é, mas aí eu não posso colocar na, na conta de um jogador de 20 anos. Aí eu tenho que colocar na conta do Steph. Né? Pelo menos é a forma como eu vejo. Eu acho que esse Steph ele tem que se adaptar ao jogador que escolheu. Se o Zach Wilson vai ser o rosto da sua franquia, você tem que trabalhar mais em profundidade e menos nesse sistema que talvez seja mais confortável para o coordenador ofensivo. Então, uh, o LaFleur ele precisa uh, se, se adaptar 
porque ele como coordenador ofensivo aí tá precisando uh, esticar um pouquinho mais o campo e trazer o Zach Wilson para uma zona de maior conforto. Senão uh, vai ficar ele tentando correr, o Zach Wilson tentando uh, em profundidade, nenhum dos dois vai conseguir vitórias na NFL. Maravilha, Fábio. Realmente, né? A questão do destino dos calouros pode ser fundamental para o restante da carreira deles. Vamos ver se eles conseguem readaptar aí esse playbook para o Zé Cruzson. Agora eu vou passar para o Zé comentar o que ele quiser sobre o quarterback do time dele também e já emendar o desempenho que envolveu outro quarterback calouro. Mais uma vitória de Justin Fields com os Bears, já que o Fábio falou sobre o jogo dos Jets. O Zé vai falar sobre o jogo dos Raiders, né? 20 a 9 lá em Las Vegas. Do, com, de um Chicago Bears que eu acho que dependendo bastante de um desempenho defensivo muito destacado e o Justin Fields acho que preservado nesse início de trajetória dele como titular oficial dos Bears que emplacaram o nosso Cairo Santos na nossa seleção da semana 5, ele que agora é o detentor do recorde entre kickers com o maior número de chutes acertados em sequência então fala pra gente aí sobre esse jogo e o que você quiser emendar aí sobre os seus Jets, né? <risos> pois é, eu achei que foi uma boa ideia, André, você trocar aí ó, os analistas, né, para não fazer o próprio jogo, porque eu, assim, eu, 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 eu quero evitar, especialmente aqui, né, nesse espaço que a gente tem, um espaço que a gente tenta fazer uma análise mais séria possível, mais uh, né, detalhada possível para trazer para a galera que ouve a gente, a nossa, realmente a nossa opinião enquanto, enquanto analista, né, não enquanto torcedor. De vez em quando a gente dá espaço pro, pro lado torcedor, mas é complicado, então eu agradeço aí a troca e, enfim, eu vou, vou, vou evitar comentários, senão eu não conseguiria deixar o lado torcedor é, para trás, especialmente nesse começo aí com tenebroso do New York Jets. Então eu vou falar de Raiders e Bears. É... <risos> eu comentei, né, antes de entrar ao vivo aqui que... É... Eu, eu, comentei, eu, eu falei bastante com o Fábio durante a partida no, no, no WhatsApp sobre, sobre esse Raiders e Bears. Uh, foi um jogo... A gente já falou isso aqui também, uh, de outros times. Eu acho que os Raiders não perderam para os Bears. Os Raiders perderam para si mesmo nesse jogo. Pelo menos essa é a minha impressão. Eu acho que os Raiders cometeram muitos erros. A gente estava falando com o Fernando né, com relação aos drops. Tiveram, teve um drop do Brian Edwards, drop do Waller também. Que, que foram dois drops bem cruéis aí que poderiam ter mudado um pouquinho o ritmo desse jogo, uh, a linha ofensiva dos Raiders achei que jogou muito mal também, não deu tempo pro Derek Carr, sofreu muita pressão também, os Bears conseguiram com o Khalil Mack aí a sua vingança, né, entre aspas, uh, enfim, o Khalil Mack teve até um, um sec também numa jogada de two-point conversion, né, se eu não me engano, e... E acho que os Raiders não mostraram aquele ímpeto ofensivo que eles vinham mostrando nas primeiras semanas. O jogo TS não encaixou, o Josh Jacobs teve uma média baixa de novo, né, de, de jardas por carregada, uh, a equipe teve que ir para o passe muitas vezes não teve sucesso, né, o, o, a, foram só 4.3 jardas por jogada no total para os Raiders nessa, nessa partida. E eu falo que os, os Raiders perderam para os Bears porque a defesa dos Raiders não jogou mal. Pelo contrário, você deu só 250 jardas para os Bears, que é uma marca bem baixa. Foram só 109 jardas de passe para a equipe do, do Justin Fields. Como você falou, André, o Justin Fields um pouco é, preservado nesse início, né? foi a palavra que você usou. Eu concordo, eu acho que o Matt Nagy não está querendo expor muito o seu quarterback, é, especialmente é, colocando ele para passar a bola 
30, 40 vezes por jogo, como a gente vê com outros calouros, mas por outro lado o Justin Fields ele ainda vai muito mal identificando a pressão, ele sofre algumas pancadas desnecessárias, ele tomou duas pancadas nesse jogo, eu, eu achei que ele ia lançar seis touchdowns nesse jogo, porque ele tomou a pancada no começo, ali na costela, igualzinho a pancada que ele tomou na, na semifinal do College Football dessa, dessa última temporada, né, eu falei, foi do, do, do safety, né, o Abram, e eu falei, bom, agora o Justin Fields vem para o seu coming out party, né, vem para sua festa de, de inauguração na, na NFL, mas não foi o que aconteceu, o Mad Nag nem permitiu isso muito, o Fields simplesmente conduziu um ataque é, muito conservador, achei que os running backs jogaram bem, o Damian Williams, para mim, é, acho que uma das melhores contratações aí nessa intertemporada, porque ele vai segurar a bronca aí da ausência do Montgomery, que vinha sendo o MVP do ataque desse, do, 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 do Chicago Bears, então o Damian Williams foi bem, e o calor, o Khalil Herbert foi bem também, os dois conseguiram bastante espaço ali para correr pelo meio da defesa dos Raiders, que não fez um bom trabalho para no jogo terrestre também, é, acho que se eles quisessem ter qualquer tipo de chance de ganhar esse jogo, precisaria parar um pouquinho mais o jogo terrestre, já que era a única arma que que a equipe do, do Chicago Bears teve, correu para 140 jardas, né? mas também teve uma média menor que os Raiders em jardas por, por jogada, e além disso, faltas, né? Faltas, faltas e faltas e faltas. Foram 10 faltas do Las Vegas Raiders, e 8 faltas do Chicago Bears também. Mas 10 jardas, 82 jardas de, de, de faltas cedidas, e algumas marcações, eu vou, eu vou dar o braço torcer aqui para o nosso querido amigo Fábio Garcia, algumas marcações muito contestáveis nesse jogo mesmo, roughing the passer toda hora, eu achei que algumas faltas ali foram um pouco exageradas, teve uma falta do Ngakoe ali, que ele chegou um pouco atrasado, deu um chega para lá no Justin Fields, ah, eu achei que não, não precisava ter marcado essa falta, o Ngakoe, que aliás teve uma ótima partida, dois sacks, estava tempo inteiro no backfield dos Bears, né? essa linha ofensiva dos Bears, a gente já falou bastante, que é uma linha horrível, né? jogou um pouquinho melhor hoje, mas mesmo assim foi bem atormentada por essa linha defensiva dos Raiders, o, os Raiders também tiveram uh, uma outra falta, acho que foi o Max Williams, se não me engano, também de roughing the passer, eu acho que você não pode cometer tantos erros assim, você precisa ser um pouquinho mais disciplinado, claro, um pouco da, da culpa fica por conta da arbitragem, que foi realmente... É, um pouco soft, como diz aí nosso Fábio, um pouco, né, não, não deixou aquele futebol americano raiz ser jogado, né, aquela pancadaria. Na rodada toda, né, Zé? Desculpa de Na rodada toda, não, sim, sim. Não só nesse jogo, né, na rodada inteira. Na rodada inteira, muitas marcações de Ruffin the Pester realmente nessa, nessa rodada, e isso prejudica o ritmo dos ataques, do, do, das defesas, né, principalmente. Você conseguir forçar uma terceira descida longa, você conseguir forçar uma quarta descida algumas vezes, e aí você vê o outro time ganhar a primeira descida por conta de uma falta de Ruffin the Pester, é, é praticamente um turnover, né? É praticamente uma interceptação, um fumble, então é, são faltas que mudam o jogo. Eu acho que o Fábio que me corrija se eu estiver errado, mas acho que, é, acho que a grande marca desse jogo foi justamente isso, né? Foram essas faltas que mudaram o jogo. E, além disso, é uma partida bem ruim do Derek Carr. Acho que a pior partida da temporada do Derek Carr, que vinha jogando muito bem, lançando quase 400 jardas por partida, né? Vinha é, nas, nas três primeiras semanas, era um candidato a MVP, e teve aqui um jogo mais Derek Carr mesmo, que a gente conhece, que em alguns momentos deixa a desejar tudo bem que contra uma forte defesa, e também com os drops, como a gente falou, mas ele teve algumas oportunidades de encontrar o Ruggs em profundidade, que o Ruggs, aliás, vem jogando muito, é importante destacar aqui, o Henry Ruggs vem jogando demais, os números dele podiam ser ainda melhores, algumas, algumas 
bolas em profundidade não estão chegando nele, ele está livre quase o tempo todo, então a gente fala muito aí de outros jogadores jovens na posição que vem se destacando, mas o Ruggs é um cara que cresce a cada semana também. O Darren Waller, por outro lado, cai um pouquinho, não sei se ele não está bem por algum motivo, o Fábio pode falar melhor, não sei se fisicamente ele não está bem, não parece ser o caso, parece ser uma coisa um pouco mais... É, psicológica, não sei, vem sofrendo com drops também na semana passada, de novo sofreu com drops, é, não vem sendo aquele jogador dominante que a gente viu no ano passado no começo dessa temporada, o time teve que, é, o, o principal recebedor foi o Hunter Hanford nessa partida, que a gente sabe que ele é um grande complemento para esse ataque, ele é um cara muito bom em terceira descida, mas quando é o cara que tem mais recepções na partida e mais jardas, você sabe que o ataque dos Raiders não foi bem, porque não é, essa não é a dele, não é a dele ter 100 jardas, 200 jardas, 3 touchdowns, pelo contrário, é né? um jogador de poste, né? um jogador de conversão de terceiras descidas curtas, então a gente sabe que foi, foi o resto do ataque não encaixou muito, porque o Derek Carr também não conseguiu encontrar os seus recebedores. Uh, assim, não é o fim do mundo para a equipe do, do, dos Raiders, é uma derrota que sente, dói um pouco, você vê lá o Khalil Mack sacando, né? a galera já fala aquela coisa do revenge game, tudo mais, ainda que, enfim, já não é a primeira vez que eles, essa equipe, o Khalil Mack enfrenta a equipe dos Raiders, mas, mas ela enfrentou uma defesa forte, faz parte, de vez em quando, eu acho que, pelo menos, a defesa dos Raiders foi bem de novo, isso é importante, porque nos últimos anos o problema dos Raiders vem sendo a defesa e não o ataque, então assim, o ataque conseguir se corrigir e jogar melhor na semana que vem é muito possível, se não provável, agora a defesa a gente precisa ver a manter esse alto nível, e eu achei que manteve, eu achei que manteve, não foi a melhor atuação da história, especialmente no segundo quarto ali, que acho que foi o único momento que os Bears tiveram no jogo ofensivamente, que conseguiram manter os drives, conseguiram converter terceiras descidas só no, terceiro, só no segundo quarto, no resto da partida inteira o time praticamente não conseguiu converter nenhuma terceira descida, é, então eu acho que um, alguns ajustes aqui e ali, dá pra, dá pra colocar a temporada de volta no, nos eixos, mas fica aí um pouquinho de alerta pra, pra uma derrota, pra uma equipe que não tem grandes pretensões na temporada o Chicago Bears, aparentemente. Maravilha, Zé. Agora, para o último jogo da rodada, passar para o Fernando falar sobre mais uma vitória imponente do Dallas Cowboys, é, que vem cons conseguindo, acho que, conciliar um ataque explosivo com uma defesa bem melhor do que a gente estava acostumado. 44 a 20 contra o principal rival, um dos principais rivais, New York Giants, jogando em casa, com os Giants assombrados por lesões, né, Fernando? O Daniel Jones... É, sofrendo concussão, sei com o Barkley lesão feia no tornozelo, os primeiros exames aparentemente indicam que não é algo tão sério, mas vamos aguardar, e o Kenny Golladay também saindo machucado, é, e os Cowboys com muito sucesso no jogo terrestre, né? É, Ezekiel Elliott acho que tá ouvindo a gente, né? Como você já falou também, né, Fernando? Mais uma vez emplacando aí um lugar na nossa seleção, foram mais de 100 jardas novamente pelo chão, 110 para ser mais exato, e dois touchdowns totais, um foi por meio de passe. Então fala pra gente o que você tem sobre Dallas e New York Giants, Fernando. É, pois é, né? vamos falar dos Cowboys então, é, os Cowboys realmente começando a aparecer um time bem interessante, né, André? Esse ataque, como você disse, bem explosivo, é um o ataque é um bicho de várias cabeças, né? Você tem o, o Amari Cooper e o Sid Lamb sendo sempre é, perigosíssimos ali recebendo a bola, né? O Deck Prescott abriu essa partida aí com um touchdown longo pro, pro Sid Lamb, mas do, do, você também tem esse mocinho de duas cabeças no backfield aí com o Ezekiel Elliott e o Tony Pollard, né? Que novamente as carregadas ali foram divididas, né? É verdade, mas o, o Ezekiel Elliott de novo começando a tomar um pouquinho mais de conta desse backfield. O grande problema é que agora os, os Cowboys estão envolvendo bem mais o Pollard, né? Aí você fica com 
com a dificuldade, você se protege contra, contra, contra o Ezekiel Elliott, você se protege contra o Pollard, então você vai tomar, você de repente acaba abrindo para tomar uma big play aí dos wide receivers, é um, um ataque bem perigoso de, de você defender contra, um ataque bastante explosivo, o Dak Prescott voltando de lesão, voltando a jogar muito, voltando a jogar bem, né, acho que falta de repente apresentar isso em jogos decisivos, né, não é só contra, não é só jogos contra adversários mais fracos, mas também nos, nos jogos maiores, né, acho que isso que de repente a gente quer ver um pouco mais do, do Ezekiel Elliott, mas realmente esse time dos Cowboys é bem interessante, né? O Fábio já tinha ressaltado as outras semanas, acho que é, o quanto que essa defesa, essa defesa sob o comando do Dan Quinn vem evoluindo, né? E obviamente a gente não pode deixar de citar o Trevon Diggs, né? Que chega aí a cinco interceptações, né? interceptações em todos os cinco jogos da temporada até aqui. Teve mais uma ali no, num passe longo meio estranho do, do Mike Glennon, né? Então, realmente esse time dos Cowboys começa a ficar bastante interessante, né? Os times antes não, não tinham medo de jogar contra a secundária dos Cowboys porque sabiam que era garantia de sucesso e agora... Com o Trevon Diggs ali e essa, essa defesa bem melhor, os times certamente vão ficar um pouquinho mais receosos de testar essa, essa defesa secundária do, do Dallas Cowboys. Né? Os Giants conseguiram, acho que tem mérito, porque fizeram um jogo bem mais próximo do que, do que deveria, até mesmo depois das lesões ali do, do Daniel Jones e do Second Barkley, o time conseguiu é, deixar, deixar a partida com uma desvantagem menor, mas aí depois no, do, no, do, do terceiro quarto em diante não teve muito jeito, os Cowboys acabaram deslanchando ali no placar e como já era esperado, né? Os Giants realmente empilhando lesões, né? Teve esse lance do Daniel Jones que sofreu uma concussão ali tentando entrar na end zone. O Barkley teve uma lesão absolutamente estúpida ali, né? Ele acabou pisando no, no pé de um dos jogadores do, do Dallas Cowboys, o Jordan Lewis, e, e acabou se lesionando ali, acabou lesionando o tornozelo, provavelmente deve perder aí uma ou duas semanas. Aí os, os Giants já estavam sem o Sterling Shepard e o Darius Slayton entrando nessa partida. O Andrew Thomas também não jogou, né? Ele estava disponível para o jogo, mas não entrou por conta de um problema no pé. Então, realmente, os, os Giants aí desabando, né? O Kenny Galladay sofreu uma lesão no joelho, né? Um jogador aí com histórico de lesões bastante extenso, acabou sofrendo uma, uma hiperextensão no joelho também, ficou de fora também, deve ficar de fora nas próximas semanas, né? Então, o time dos Giants realmente caindo aos pedaços depois dessa partida. Acho que, pelo menos, destacar a atuação do Cadere Stone, né? Que é, também teve aí, o Zé tinha falado da Criminal Party, foi o jogo do, 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 do Cadere Stone, né? aproveitando essas lesões aí, ele, ele se tornou o alvo número um do ataque dos Giants, teve três targets aí, né, 13 targets, o mais próximo dele foi o John Ross ali, que teve cinco, mas uh, são dois jogadores que executam funções completamente diferentes, né, e o, o Tony realmente fez, 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 o, fez, fez, fez o jogo dele ali, né, teve, foi utilizado como, como quarterback, saindo aliando o Adcat ali, né, ele que era um quarterback no high school, uh, tentou um passe ali também, enfim, fez um pouco de tudo ali, de repente as próximas semanas aí para quem joga Fantasy, o Tony é uma, um jogador bem interessante para se considerar, porque ele deve concentrar uma porcentagem grande de targets aí. Mesmo enfrentando a defesa do Rennes na semana seguinte, de repente ele pode produzir único e exclusivamente na, na base da força bruta ali, concentrando a maior parte dos, dos alvos do ataque, né? De repente, se o, se o Mike Lennon jogar até, né? Normalmente é, backups gostam de concentrar a produção em um alvo só, porque não tem muito, muito tempo para trabalhar mais jogadas. Eu acho que o Tony é uma, uma dica interessante para a galera do Fantasy, né? Então, só para não dizer que a gente não falou dos Giants, pelo menos teve um pontinho positivo aí, mas as lesões, realmente, o começo de temporada bem azarado para o New York Giants, que acaba se complicando aí para a sequência. É, sem dúvidas, o Tony acaba concentrando bastante a atenção dos jogadores de Fantasy, sendo essa única arma que sobra e mostrando muita explosividade com a bola nas mãos. E sem Talvez... ela também, né? Porque foi expulso no final do jogo arrumando uma briga. <risos> Exatamente, foi a experiência do Beckham cosplay, né? A gente estava comentando isso antes de apertar o play aqui. Então, vamos ficar de olho aí nessa escolha de primeira rodada tão contestada dos Giants para o futuro, se ele se consolida aí como uma arma importante nesse corpo de recebedores numeroso, mas que está 
bastante desfalcado, assim como outras áreas de todo o elenco, como a gente já comentou. Bom, encerrado aqui, passado o pente fino em todos os jogos do Domingão, vou passar a seleção da rodada rapidinho, antes da gente partir para os destaques finais, já ultrapassamos aí duas horas de gravação, mas na edição 300 do sei na rede, numa rodada tão legal, acho que justifica bastante. Bom, seleção que ainda pode se alterar com o Monday Night Football, tá sim por enquanto. Quarterback Justin Herbert, aí na, fundamental na vitória mais importante da rodada, cinco touchdowns totais, quase 400 jardas de passe. Os dois running backs, o Derrick Henry, passeando para cima dos Jaguars de novo, e o Ezekiel Elliott, os dois wide receivers uh, principais, né? porque o nosso flex também é o wide receiver, Davante Adams e Mike Williams, com o nosso flex sendo o Antonio Brown. Tyrant Kyle Pitts, lá dos Falcons, a linha ofensiva dos Steelers, Talvez a única vez que ela apareça aqui ao longo da temporada. Vamos ficar de olho. A nossa defesa tem como interior defensive lineman, né? Jogador de linha defensiva é, de interior ali. O nosso defensive tackle, melhor jogador de futebol americano vivo, talvez. Aaron Donald lá na quinta-feira com sete tackles totais e um sec. Os nossos Eds, o Matt Hudon dos Patriots e o Everson Griffin dos Vikings. Linebacker Demario Davis dos Saints. Cornerback Darius Slay, fundamental na vitória dos Eagles. Safety, Kevin Bayard, lá dos Titans. Kicker, o nosso Cairo Santos. Brazuca, que agora é o detentor do recorde de maior número de chutes convertidos em é, sequência na NFL. E o técnico, Sean Bert Dermott, do Buffalo Bills, que dominou o antigo favorito da UFC, Kansas City Chiefs. Acho que foi destronado, né? como a gente já comentou no começo do programa. Agora, para os destaques finais da nossa edição 300 aí do IOC na Rede, vou começar com o Fábio para ele falar sobre a expectativa dele para o Monday Night Football entre Colts e Ravens e o que mais ele quiser. Muito obrigado novamente por esse papo de primeira linha, Fabio. É, Ficou o meu agradecimento aí, na verdade, a todo mundo que nos ouviu, ao Zé, ao Fernando, pelo debate. É, sobre o Monday Night, é, eu acho que é um jogo que vai ser, vai ser um pouquinho mais próximo do que o pessoal está tratando. Eu não, não vejo que, que seja um jogo jogado, já que os Ravens já tenham vencido. Apesar de que o time entra com, uh, com aquela motivação extra ainda, né, de se vencer, assume a liderança da divisão isolada, né, uma divisão bem difícil, é, e eu acho que esse time do Baltimore é um time bem interessante, vai valer bastante, mas eu, eu quero muito ver como é que o Carson Wentz vai lidar com, a, com as pressões e com tantas blitz que, que a defesa de Baltimore deve, deve mandar contra ele. E acho que o destaque final é que agora, na minha opinião, a gente já vai ter que começar a mudar a forma de ver as coisas. Né? Terminando a semana 5... É, a gente já tem ali uma noção de que, por exemplo, a defesa de Washington ela já não é mais a mesma coisa, o ataque dos Cardinals talvez seja um ataque real, é, e eu acho que a partir de agora, o próximo grupo de quatro jogos, ele já deve encaminhar mais ou menos o destino de cada franquia na temporada. Né? Tem muito time que está muito próximo ainda, mas daqui quatro semanas, quando a gente fechar a semana nove, alguns já vão ter passado por bye, outros não... É, e aí a gente já vai começar a ver é, um, eventuais pós-temporadas, eventuais é, classificações, eventuais lesões que podem ter afetado também. É, então, assim, é, acho que agora... Eu sempre separo a temporada quando eu vou pensar em grupos de quatro jogos. Né? Agora, é, porque tem um jogo a mais, tem que ser um grupo de cinco. Passou o grupo de cinco, tem mais quatro. Vai passar metade da temporada e aí a gente tem que é, de, agora começar a analisar os efeitos de pós-temporada, né? Já, já começa assim, é, cada vitória na NFL vale muito. Maravilha, foi muito bem lembrado, né? Essa semana 5 foi a última é, antes do começo das bye weeks, das semanas de folga. Semana que vem já teremos aí Atlanta, New Orleans, os Jets e os 49ers folgando e 
só volta a rodada cheia lá na semana 15. Então, realmente, para ficar de olho, implicações de classificação cada vez mais fortes na NFL. Agora, passar para o Zé, dar o destaque final dele, dessa nossa edição 300 aí do USA na Rede, e as expectativas suas, meu amigo, a quem eu agradeço muito novamente, para o Monday Night Football entre Colts e Ravens, Zé. Ah, obrigado, André. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fernando. E todo mundo que nos ouviu também, essa edição especial aí do IEC na Rede. Na rede. É, meu destaque dessa. É, destaque final, acho que fica por conta mesmo do Buffalo Bills. É, impressionante, né? Acho que para times que torcem para torcedores que, to, que né, são fãs de, de franquias amaldiçoadas, os Bills ficaram 20 anos sem os playoffs. Era um, o time que teve a sequência mais longa, né? De. de sem playoffs aí, daí entre a década de 90 e o começo agora do... Na verdade, 2015, 2016, não me engano, foi a primeira vez que eles foram nos playoffs em muitos anos. Acho que é legal, é legal de ver um time que, que conseguiu se transformar e agora é, quem sabe, o favorito ao título. Acho que isso é muito bacana, espero que isso continue, ainda que seja um rival de divisão do meu time. É, e a minha expectativa para Ravens e, e Colts é, infelizmente, para o Fernando, acho que até uma vitória... Certamente, de certa forma, tranquila para os Ravens. Apesar que os Ravens não têm vencido tranquilo ninguém né, nessa temporada. Então, vou retirar isso. Acho que é uma vitória apertada dos Ravens, é, que conseguem dar emoção a todos os jogos. Mas, como, como o Fernando falou, eu acho que ele vai destacar muitas lesões nessa equipe do, dos, dos Colts, muitas ausências, mas vou deixar para ele falar assim, no destaque final dele. Valeu. Boa, Zé. Então, vou passar para o Fernando comentar as expectativas dele para a partida que envolve o Colts do seu coração. Já te agradecendo muito pela presença e pelas análises de primeira linha aqui na edição 300 do USA na Rede, Fê. Opa, valeu, valeu André, valeu Fábio, valeu Zé. Obrigado aos dois aí por me darem um pouquinho mais de esperança para a partida de hoje, porque eu honestamente não tenho muito. Como o Zé bem disse, os Colts entram com, com o time bastante desfalcado para esse jogo, né? Então... É, o Quentin Nelson já está na injured reserve, o Braden Smith não joga mais uma vez, o que significa que o Dylan Davenport deve ceder pelo menos uns três sacks hoje. É, o Quiri Pay também não joga, o Rocky assim não joga e o Kyrie Willis está questionável. Né? Então, realmente, os Colts entram novamente baleados para essa partida. Uh, não, sei, não sei o que aconteceu nessa temporada, não sei se a chegada do Carson Wentz trouxe alguma coisa com ele aí, porque o time dos Colts realmente foi, foi dizimado por lesões nesse começo de ano. E como o Fábio disse, é né, uma defesa que gosta de mandar muitas blitzes, essa do, dos Ravens, né? O Zé até perguntava ali fora do ar se, se eu acho que os Colts vêm para o crime hoje, eu acho que no, no sentido mais literal, talvez a linha ofensiva venha para uma tentativa de homicídio para cima do Carson Wentz, porque realmente vai ser complicado para tantas blitzes do, dos Ravens com a linha ofensiva caindo aos pedaços e perdendo dois dos seus principais jogadores, né? Então, é, realmente, a expectativa é de uma vitória dos Ravens, acho que talvez só mesmo, talvez não seja um massacre, porque os Ravens gostam de se complicar um pouco, né? Os Colts têm, têm encontrado um certo sucesso contra defendendo contra o jogo terrestre, a única exceção ali foi o Derrick Henry, mas o Henry é a criptonita da, dessa defesa dos Colts, então talvez os Colts consigam até parar um pouco mais esse, o, melhor, o melhor jogo terrestre da liga, mas a secundária dos Colts é bem fraca e com, com lesões aí, com o Kyrie Willis jogando, é, jogando longe do ideal, o, o Rocky assim que vinha na melhor temporada da carreira dele, não vinha jogando espetacularmente, mas vinha fazendo a melhor temporada da carreira também fora, os Ravens vão ter mais espaço ainda para explorar a secundária dos Colts, que já não é muito confiável. Tem a possibilidade de o Rashford Bateman estrear hoje, né? Então, os Ravens têm um matchup aí bastante favorável e acho que, infelizmente, para os Colts deve vir aí a quarta derrota na temporada. Confesso que ficaria bem surpreso se o resultado fosse outro. E acho que o, o Carson Wentz, enfim, não, não sei, não tem, não tem explicação racional para o que acontece, né? Ele chegou com o Anton Nelson, não tinha perdido o um único jogo na carreira, em dois jogos já foi parar na Injury Reserve, então acho que... É, é, é alguma coisa que jogaram no Carson Wentz e ele acabou levando junto para os Colts, né? Os Eagles, os Eagles não estão sofrendo tanto com lesões nessa temporada e já os Colts, enfim, não sei o que aconteceu. Mas é isso, valeu gente, obrigado pelo debate. 
parabéns ao USA na rede aí pelos 300 programas e bora para a semana que vem. Com certeza, estaremos juntos novamente. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio, você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 300, edição de colecionador, hein? Uma boa semana para todo mundo, fiquem bem, grande abraço e até a próxima. <música>